0: Also herzlich willkommen zu unserem Livestream heute. Ich habe jetzt einen ganz ähm, besonderen Gast heute, und zwar den Chris. Ähm, einige von euch werden ihn wahrscheinlich kennen, und zwar er hat einen YouTube-Kanal, der sich nennt der Nightboar Hunter. Und dort lädt er wöchentlich, oder ein, ein zwei Wochen, sage ich mal, ungefähr, okay. wenn es gut klappt, lädt er Videos hoch, ähm, wo er einfach auf der nächtlichen Pirsch auf unser heimisches Schwarzbild gefilmt hat. Und Meiner Meinung nach sind es sehr, sehr authentische Videos, die es auch schaffen, diese Spannung, ähm, die bei der nächtlichen Pirsch auf Sound aufkommt, wiederzuspiegeln. Also ich habe manchmal echt so das Gefühl, so ich bin dabei. Ja? Und das ist schon eine Klasse. Und deswegen bin ich froh, dass der Chris heute dabei ist. Ähm, ich würde vorschlagen, ich habe jetzt schon zwei, drei Sätze gesagt, aber Vielleicht sagst du noch mal zwei, drei Worte zu dir. ja? Keine Ahnung, dass die Leute einfach wissen, wer du bist.
1: Ja, hallo. Erstmal einen schönen guten Abend in die Runde und ähm, hoffe, dass ähm, das, was ich sage, auch vielleicht wirklich ein Beitrag ist hier. Ja, ähm, Ja, letzten Endes ähm, habe ich den YouTube-Kanal erstellt, ja, einfach just for fun. Das heißt sozusagen, ich ähm, war der Meinung, dass äh, das, was ich filme, durchaus interessant sein kann für. Andere, das war der Grund dazu, ähm, zu mir ein paar Worte. Na, ich bin selbstständiger ähm, Designer, arbeite aber auch ein paar Tage fest, angestellt. Ansonsten, ja, Jäger seit, ich denke mal, so seit circa neun Jahren. Jetzt kommt jetzt zehnte Jahr und äh, habe mich halt ein bisschen an den Wildschwein oder an den Sauen festgefressen. Sprich, da liegt sozusagen mein Hauptinteresse. Obwohl in dem Revier natürlich noch weitaus mehr und gute Möglichkeiten sind, jagdlich aktiv zu sein. Ja.
0: Okay, gut. Jetzt ist es ja so, dieser Livestream oder meine Livestreams, die ich mache, die werden ja dann auf Spotify beziehungsweise auf Amazon Music als Podcast hochgeladen. Also der Jungjäger, Guide Podcast nennt er sich. Und der richtet sich ja primär an jagdlich unerfahrene Personen, die so am Einstieg in die Welt der Jagd stehen. Und da stelle ich meinen Interviewpartnern immer gerne so zwei, drei grundlegende Fragen, damit einfach die angehenden Jungjägerinnen und Jungjäger so ein bisschen ihren Werdegang auch planen können oder sich einfach so ein paar Eindrücke von dir mitnehmen können. Und da ist die erste Frage an dich, die wäre jetzt gewesen, wie lange hast du schon den Jagdschein? Du sagst jetzt neun Jahre, das Thema können wir mal abhaken. Äh, ja. Aber grundsätzlich wäre für mich mal interessant zu wissen, wie bist du
1: überhaupt zur Jagd gekommen? Was hat dich dazu bewegt? Ach. Also, letzten Endes, wirklich zur Jagd an sich, äh, war es dann doch der, der Opa Fritz, mhm. äh, der mich da natürlich dann, sag ich mal, neugierig gemacht hat. Aber Anje teasert oder Anje fixt, äh, wo ich letzten Endes ein Stück weit schon viel, viel früher ähm, im Leben, und zwar hast du es heute super gepostet, nämlich mit den Fischen, mit dem Angeln. Ja? Also, ich mhm. bin wirklich aus einer kleinen Angler- oder großen Anglerfamilie ähm, gestartet, als kleiner Piefke. Und. Äh, ja, habe das letzten Endes ja, bis vor neun Jahren auch wirklich gut aktiv ähm, selbst gemacht und äh, bin viel unterwegs gewesen, habe auch selbst ein paar Angelfilme gedreht und daher auch ein bisschen so diese, wie soll man sagen, diese Liebe zu Filmen ja oder ein Stück weit auch diese Unbeschwertheit dabei. Mhm. Das macht mir einfach Spaß. Und äh, über das Angeln letzten Endes kommt man natürlich ganz klar der Natur näher. Ähm, die Jagd auf Fische ist ja grundsätzlich eine andere, aber in, in der Basis dieselbe. Ne, man muss halt schauen, wie kommt man an den Fisch, sozusagen? wo steht da? zu welchen Tagesjahreszeiten? Ne, das kennst du selbst. Mhm. Und das ist wirklich in meiner Meinung nach nur ein ganz kleiner Schritt, um dann zu sagen, okay, ähm, jetzt geht es auch an die, an, die, an die Wild, ans Wild sozusagen und ich werde Jäger. Da war natürlich der Weg dann wirklich gering und der Anstoß von Opa Fritz äh, ja klein. Zu sagen, komm nochmal mal mit. Und ähm, das erste Mal mit auf der Kanzel gesessen und wir hatten damals einen einem Bocker liegt und seitdem ist äh, der Drop sie lutscht, sprich bin ich dabei, ja. Mhm. Und ja. So kann also bei, es mir
0: bei mir war es früher so beim Angeln, immer wenn wir dann, keine Ahnung, komplexes Wochenende auf Waller äh, am, am Fluss gehockt waren und es ging wieder gar nichts, habe ich immer so aus Spaß gesagt, ich mache irgendwann den Jagdschein, da sehe ich die auch wenigstens und kann sie einfach schießen. So war mein Verständnis, ja, dass es mittlerweile nicht ganz so einfach ist, habe ich jetzt auch kapiert, aber. Deswegen, also es machen viele, ne? vom Angler zum ja, Jäger. Das ja, ist so ein ganz, ganz typischer Werdegang. Aber wie gesagt, du hast schon richtig gesagt, es sind sehr verwandte Themen, Naturnamen und deswegen gut. Ähm, was für eine Form von Ausbildung hast du denn gemacht? Es gibt ja mittlerweile die verschiedensten Varianten vom Intensivkurs zum Jahreskurs. Was war so dein Werdegang?
1: Also ich ähm, höre immer wieder oder die Leute sagen mir, dass ich ein Crashkurs-Maker bin, aber ganz im Gegenteil, ich habe wirklich die Jahresausbildung gemacht und bin ehrlich gesagt auch sehr, sehr stolz drauf und auch äh, froh darüber, denn viele Infos, die man letzten Endes dort bekommt oder erhält, ja, die manifestieren sich dann halt doch erst über die Wochen oder Monate, die man dann wirklich dabei ist
0: mhm. und es ist nicht
1: so ein, wirklich so ein, so ein, so ein Stand-up, sprich so ein einfaches ich hau's mal rein in die Birne und ähm, drei Wochen später am besten Fall wieder raus und danach verliert sich dann die Spur. Nein, ich glaube sozusagen, dass man äh, die Sachen dann doch auch sehr, sehr lange ähm, besser behält und auch wieder abrufen kann, glaube ich. Ja, Das ist äh, doch, ich denke, das ist die bessere, für mich war es zumindest, glaube ich, der bessere Weg.
0: Ja, bei mir war es ja
1: auch so, ich habe es ja auch
0: schon mal erwähnt, dass ich auch so eine Jahresausbildung gemacht habe. Ähm, nichtsdestotrotz, also wenn jetzt einer zu dir kommen würde, würde sagen, Chris, du bist doch Jäger, ich habe auch Interesse daran, ähm, empfehle mir mal, wie soll ich denn vorgehen? Was für eine harte Ausbildung würdest du der Person jetzt mal so grundsätzlich unabhängig jetzt von beruflichen äh, Hintergrund, sondern reinbezogen auf dieses auf diesen Ausbildungsfaktor, was würdest du
1: empfehlen? Naja, das ist natürlich immer eine Frage. Also, diese Jahres- oder dieser Jahreskurs bindet einen natürlich viel, viel mehr, zeitlich gesehen, ja. Mhm. Und da ist natürlich auch immer die Frage, die dahinter steht: habe ich die Zeit? Ja? kann ich das wirklich auch aktiv nutzen und ein Stück weit auch begleiten, vielleicht einen Jagdprinz dabei haben, ja, äh, dem ich da folge und der mir die Sachen beibringt? oder muss ich, um dieses Hobby irgendwie vielleicht wahrnehmen zu können, doch lieber den Crashkurs wählen? Ähm, da muss man schon mal abwägen. Mhm. Wenn einem das aber ziemlich egal ist, sprich die Faktoren auch nicht wichtig, dann würde ich immer auf diesen ja, längeren Weg äh, empfehlen, einfach weil es, glaube ähm, ich, aus dem Kennenlernen ah, der Mitlernenden Jäger ja ganz mhm. angenehm ist und äh, man natürlich auch die Natur ein Stück weit irgendwie als Ganzes, das ganze Jahr über begleitet. Ne? Man fängt halt irgendwo im. Sag mal, im Frühjahr an oder im Sommer und geht dann mhm. über ein ganzes Jahr. Das heißt, man hat auch so, so ein Jagdjahr in Jahreszeiten dann auch hinter sich gebracht.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut, grundsätzlich, ich will nicht schlecht reden. Auch die Intensivkurse haben ihre Berechtigung, meiner Meinung nach. Ja, Gerade ja. wenn man einige Monate vorher schon Eigeninitiative zeigt, liest viel, vielleicht auch mal aktiv im Revier mitgeht. Also, ich will es auf keinen Fall verteufeln, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Dann gerne auch so machen. Was für ein Jäger man wird, entscheidet sich eh erst dann danach. Das ist ganz klar. Ähm, angenommen, es würde jetzt einer zu dir kommen und würde sagen, du Chris, du bist so ein toller Typ, ich liebe deine Videos. Ähm, würdest du mein Lehrprinz werden? Ja. Was wären so ein paar Dinge? Was wären so ein paar Dinge, wo du sagst, das ähm, sind No Go's, so verhält man sich nicht und auf was legst du Wert? Wie kann man glänzen, sage ich mal, und wie kann man es sich verscherzen als angehender Jungjäger?
1: Ich glaube, letzten Endes sind es wahrscheinlich denn, äh, die Faktoren, die überall so ein bisschen zählen. Erstmal, glaube ich, zurückschrauben. ja, Nicht gleich irgendwie äh, damit prahlen, was man nicht alles hat und was man nicht alles kann und wie man nicht alles kennt. Mhm. Sondern erstmal wirklich ganz gediegen zuhören und vielleicht die Sache auch mal äh, in Ruhe erstmal auf sich wirken lassen. Ja. Und dann letzten Endes, wenn es soweit ist, eben äh, zu sagen, okay, das kann ich schon oder das kann ich dir vielleicht noch beibringen, auch Wichtig. Letzten Endes lernt man in den Schulen ja auch heutzutage ein paar Sachen, die mir vielleicht entfallen sind oder anderen entfallen sind. Aber grundsätzlich ist natürlich immer ein Stück weit Bescheidenheit, glaube ich, die Nummer eins. Ja? Also da so einen halb sag ich mal, neben mir zu haben. Ich glaube, ein Stück weit brauche ich dann noch jemanden, der mich begleitet, der an sich auch in sich hier festlich und ruhig ist. Ja? Mhm. So einen aufgeregten Mann neben mir, der wirklich auch Angst hätte zu sagen: Mein Gott, wenn der wirklich eine Waffe in der Hand hat, dann fühle ich mich nicht wirklich sicher, würde mir nicht so gefallen. Insofern ja. ähm, ist natürlich A, als Lehrprinz immer klar, ich brauche jemanden, der mir sympathisch ist, ne, mit dem man eine Wellenlänge fährt. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn das gegeben ist, dann ergibt sich das andere von selbst, weil dann ist es ein Stück weit ein ruhiger Typ wahrscheinlich und äh, jemand, der vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen kann. Ja, das heißt ja, nicht, ja. dass man später nicht sagen kann, ich, ich kann dieses und jenes gut, aber erstmal ähm, tief stapeln, um dann zu sagen, ich kann es besser.
0: Genau, ich denke, so grundlegende Dinge wie Ehrlichkeit und so ist einfach der Weg zum Ziel, weil keiner will verlogene Typen oder Männer, Frauen, egal was. Also das, das stimmt schon, okay. Gut, dann würde ich mal jetzt so in unser Hauptthema einsteigen und zwar meine Frage erstmal an dich, was fasziniert dich überhaupt so an der jagd gegenüber der anderen Bildarten? Was ist so der Reiz für dich?
1: Ja, Das ist ja natürlich überall. Dieselbe Aussage wahrscheinlich. Mhm. Sie sind halt unberechenbar. Also schon ein Stück weit im Großen Ganzen, ja, absteckbar, vielleicht wiederkehrend, aber sie sind niemals identisch. Ja. Sie äh, nehmen in den wenigsten Fällen die gleichen Wechsel an. Ja. klar, nehmen Sie die Kürzung an, aber nie so, wie man sich das im besten Fall vorher ausmalt. Ne. Und das ist ein großer Unterschied zu dem ähm, Rehwild oder zum Dammwild, was wir auch im Revier haben. Ähm, das ist sehr. Soll man sagen, sehr vorhersehbar. Ja. Verlässlich, gell? Genau, ja, klar. Und, ähm, und da bei den Sauen, die sind halt beim kleinsten, geringsten Fehler, da wird kein Fehler verziehen. Ja, beim Dammwild oder beim Rewe, das guckt doch mal irgendwie nochmal, sicher, bleibt stehen, drei Meter weiter, alles gut. Und äh, die Sauen verzeihen einen keinen Fehler. Ja. Und das macht es natürlich spannend, weil es ist in Anführungsstrichen so ein ebenbürtiger Gegner. Mhm. Ja den man so ins Auge sehen kann und der ein Letzten Endes natürlich auch ein Stück weit gefährlich werden kann. Was natürlich auch einen gewissen Reiz ausmacht, ja, so, 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 so ein Stück weit Gefahr ist natürlich mhm. immer so Adrenalin. Und so eine Sache ähm, fixt mich persönlich natürlich viel, viel mehr an. Und ähm, da geht noch ein Stück weiter zu sagen, dass die Pirsch natürlich dann für mich noch mal ein Stück interessanter ist, als eben auf dem... Ähm, Scherensitz, Ansitz, äh, Kanzel zu sitzen und von oben sicher runter ähm, zu erlegen, ist natürlich dann die einfachere Variante. Da macht man sich nicht die Hosen dreckig und äh, auch eben dessen Endes wahrscheinlich die Gefahr, machen genommen zu werden, ist da sehr gering, ja. Ja, das stimmt.
0: Also ich persönlich, ich war dieses Jahr, also diese Saison, auf einer einzigen Drückjagd. Ich bin da gar kein Freund mehr davon, vier Stunden mhm. oder so auf einem Sitz sitzen zu müssen, da werde ich nervös. Also ich kann das schon gar nicht mehr so wirklich, ja, also so, so ist es in mir drin, dieses Pirschen. Yeah. Also, okay, ähm, zur Pirsch hat man natürlich eine gewisse jagdliche Kleidung an, beziehungsweise hat auch ein jagdliches Equipment dabei. Da ist jetzt meine Frage an dich, was trägst du für Kleidung auf der Pirsch ähm, und was für Equipment hast du
1: dabei? Ach, equipment, also wir reden jetzt mal nicht von Waffe und Zielstock, solche Sachen auch. Also genau. Zielstock
0: wäre jetzt für mich Equipment, aber zum Beispiel sowas wie ein Windprüfer oder was hast du so am Mann?
1: Ja, ja, ähm, okay. Also klamottentechnisch ähm, muss man ganz klar sagen, wenn es äh, kalt wird, natürlich etwas Wärmendes, aber sehr atmungsaktives. Also, mhm. wie soll man sagen, ich sage mal Baumwolle, also Cotton Ja, das heißt sozusagen, wenn ich mit Baumwolle unterwegs bin, ähm, wenn die nass wird, weil ich irgendwie 100 Meter die Sau einen schnelleren Schritt mal, ja. Wenn ja. ich dann hinhocke und 10 Minuten warte und es ist ein Wind, sag ich mal, von 10 Grad, der irgendwie durch die Glieder zieht, dann bin ich sofort durch mit dem Thema, dann ist es mir so kalt, dass ich abbrechen kann. Ja. Ja. Deswegen ist sozusagen wirklich Atmungsaktives, ähm, ein Stück weit Sportler-Equipment, ein Stück weit ja wirklich meine erste Wahl. Ja. Mhm. Die wärmt aber dementsprechend wirklich die, die Feuchtigkeit nach außen transportiert, weil das sag man nicht, wenn ich nass werden, ne. Und ja. Genauso beim Schuhwerk. Ne. Wenn das Schulwerk irgendwie klamm ist oder so eine Sachen, dann macht es keinen Spaß mehr. Das ist ähm, das Letzte und dann breche ich auch sofort ab, weil der man wird, ist krank. Ne? Und,
0: du musst sowieso äh, immer im
1: Dreck rum, im Matsch, im ja, Schlamm, ja, eine Pfütze, ja,
0: ja. keine Ahnung. Da, wenn du da
1: kalte Füße hast, das ist natürlich nicht. Ja, das ist natürlich jetzt ein Stück weit auch, ähm, egal wie teuer es ist, ich gebe da drauf gar nichts. Das ist mir, ich bin da, muss natürlich muss jetzt wirklich unstichfest stichfest sein. Ja. Ähm, sprich, bei meiner Hose, da stehe ich sowieso auf meine Sauenschutzhose. Ne? Die habe ich mir da von, von Sway Team geholt, äh, ist mega. Also da äh, lasse ich nichts dran, ist für auch mein Stück weit meine Lebensversicherung, sag ich mal, ja. ja. Ähm, wissend, dass sozusagen, wenn mich eine Sau annehmen sollte, dass da nicht wirklich das Bein, dessen eines schwerst verletzt wird, so mhm. aufgeschnitten wird, sondern eben maximal irgendwie gequetscht oder sowas, ja. Das kann man wahrscheinlich dann irgendwie äh, doch ja ab als ähm, wenn dann halt verblutet. Hat. Genau, also ich mache es ja
0: genauso, ich gehe auch mit Saulenschutzhose auf die Pirsch. Da wird man ja manchmal so ein bisschen belächelt, aber mein Gott, also ich meine, ich bin auch teilweise alleine unterwegs nachts im Wald, ja, stell dir vor, du gehst mit so einer normalen Jeans, fährst angenommen, liegst da schwer blutend, weil wir reden da ja nicht von Kratzern, wir reden da von klaffenden Wunden und ähm, da bin ich ehrlicherweise lieber ein bisschen vorsichtiger und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, bei Sauen braucht man keine spezielle Pirschkleidung, das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig und selbst mit der Saunenschutzhose, manchmal passiert es ja, wenn man die Beine zu eng läuft, dass sie aneinander reiht und die hat ja sehr sehr lautes Material, das interessiert die Saune überhaupt nicht. Also ich bin top zufrieden und wenn du dann mal dreckig geworden bist, mhm. mit dem Gartenschlauch einfach abspritzt und alles ist sauber, dann ist die ja. wieder blitzeblank. Ja, ja, ja
1: natürlich, also da, die Sachen müssen auch benutzt werden, muss man ganz klar sagen. Mhm. Also da bin ich also nicht Fan von, wann irgendwas zu schonen oder so, weil es irgendwie toll ist oder wichtig ist. ja, ähm, ja, ja. Equipment muss funktionieren, ja, und äh, ein Stück weit natürlich bei der Bursch ganz klar leise sein. Ja? Das ist das mhm. Oberseeboot und ähm, Wind, ja, Wind prüfen oder letzten Endes mache ich ein Stück weit durch meine App. Ich habe eine App letzten Endes, die ich mir aufgeladen habe. Okay. Ähm, da prüfe ich immer sozusagen, wie steht der Mond, wie ist der Wind aus welcher Richtung, so im Groben. Ja, steht das natürlich schon drinne und dann natürlich ganz fein noch mal aktuell mit dem Windprüfer, ja? ganz klar. Ein Was hast du
0: Pulver. Das, ja, ist
1: das, ist das auf der auf der Dose schon gar nichts mehr drauf werde ja. ich füge <lacht> immer Mehl rein ja. Ah, ja. ich fühle immer Mehl rein und es geht genauso also sofern verklumpt es nicht. nicht das Mehl nein nein nein, ne? nein. das ist natürlich wichtig dass du vorher ein Stück weit ähm, gut also der Verschluss muss super sein mhm. ja. also ähm, und das ist auch nur so ein kleines Fläschchen, ja nicht so ein mhm. Riesenteil. Und ich habe das jetzt bestimmt 50, 60 Mal aufgefüllt, da ist nichts, was irgendwo verklumpt. Gar das nicht. hält aber auch ewig, gell? Das, das, ja, 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 ja. ja, 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 super. Mhm. Und ansonsten eben, letzten Endes, Finger in der Luft ist natürlich die alte Indianerart, ja. <lacht> <lacht> Funktioniert immer, ja. Abgesehen davon, wenn wirklich eine steife Brise weht oder sowas, dann natürlich merke ich ganz klar, die kommt jetzt von rechts, ja. Genau. Äh, denn das, da brauche ich jetzt keinen Windfein dafür, ja. Das, das kriege ich ja schon hin, ja. Genau. Ja. Okay, das heißt
0: gute Kleidung, stabile Schuhe, gute Sohle, vielleicht Knöchel hoch weil man ja auch manchmal bergauf, mhm. bergab, dass man nicht umkriegt, keine Ahnung, also wasserdicht, Soundschutzhose ja. atmungsaktive Kleidung, gerade wenn man mal bergen muss oder eben, wie du gesagt hast, mehrere hundert Meter nachbirschen muss, mhm. das kennt glaube ich jeder, wenn man dann doch irgendwie nass, nass geschwitzt ist. Windprüfer hast du dabei, hast du sonst noch irgendwas dabei, was man empfehlen ähm,
1: könnte? Ja, also ich versuche natürlich ein Stück weit grundsätzlich so wenig wie möglich mitzuschleppen, ja? mhm. also ähm, letzten Endes, ich habe ein Auto dabei, mit der ich irgendwie ein Stück weit hin, und wenn ich dann den, die 500, 600 Kilometer, äh, 600 Meter laufen muss, <lacht> Kilometer ja. ein bisschen viel jetzt, ja, ja. Ähm, dann schon, dann, dann laufe ich einfach dahin, das ist egal, weil ich habe die Sachen da, da habe ich eine extra Kiste, da ist alles drin, ja, was ja. ich sonst noch brauche, Berge etc., also es kommt bei der Push gar nicht mit irgendwie rein, ja, insofern habe ich ähm, ein Messer auf jeden Fall, also die Sachen schon, ja, mein mhm. äh, normales Messer, mit dem ich aufbreche, etc., ja. ähm, klar, Ohrstöpsel, ne? Ja? Reinkommen. Ähm, ansonsten war es es im Grunde eigentlich schon, was ich habe. Natürlich die Waffe über die in der anderen Hand eben äh, mein Stativ, mein, mit dem ich schieße. Ja. Und im Grunde doch, ja, so kann man sagen. So gehe ich leicht möglich durch die Gegend. Die Frage wäre jetzt eigentlich
0: erst später gekommen, aber du hast jetzt gesagt, du hast Hornstöpsel dabei. Ja. Das heißt, du schießt nicht mit
1: Schalldämpfer? Ähm, nein, ich habe einen Schalldämpfer. Ja, also sprich, ich habe einen Gewinde vorne drauf, habe auch einen Schalldampfer da. Mhm.
0: Ähm,
1: wird mir aber alles jetzt äh, im Nachhinein, ich habe es probiert, ich habe es drei Monate lang ungefähr geprobiert mit einem Schalldampfer, aber äh, das wurde mir auch zu viel. Er trägt einfach vorne zu weit auf. Mhm. Äh, das sind ungefähr 15 Zentimeter, die er irgendwie auf dem Lauf aufträgt mhm. und je nach Marke natürlich. Und ähm, A, es ist zu viel Gewicht, er wird mir zu vorderlastig, ja, mhm. die ganze Waffe an sich. Wenn ich pirsche sozusagen, dann geht's ja manchmal auch irgendwie ein Stück weit durch, den, gerade im Wald, ähm, quer fällt ein und ich bleibe irgendwo hängen. Das ist, also das geht schon über mhm. den Kopf hinaus. Das ist einfach ätzend. Also das sind so Sachen, die mhm. nicht funktionieren. Und ich muss sagen, ähm, ein gewisser Unsicherheitsfaktor oder eine kleine Fehlerquelle ist so ein Schalldämpfer für, für mich auch. Na, das habe ich gemerkt. Vielleicht war meiner nicht optimal, hundertprozentig eingestellt oder raufgeschraubt oder ähm, nachträglich, es die, die Wände rauf, rauf, ähm, geschraubt. Aber ich hatte bei meinem immer einen, einen Streukreis von 5 cm sozusagen, der wahrscheinlich jetzt so auf 5 cm nicht wirklich gravierend ist. Ja? Mhm. Aber wenn sie sonst meine Maus Loch, ein Loch schießt und ich dann einen Streukreis habe von 5 cm, der nicht immer rechts liegt und, und mal oben, sondern wirklich mal rechts, mal links, mal unten, mal, also überhaupt nicht definierbar, nicht, nicht ja, herstellbar, Mhm. Ähm, dann ist es für mich ein, 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 ja, ein Faktor, der einfach letzten Endes äh, Fehler erzeugt und der wird ausgemerzt. und deswegen habe ich für mich jetzt noch keinen Scheitertweif, von dem ich jetzt um meine Waffe schraube. Was ich natürlich interessant finde oder was mir noch so ein bisschen in den Finger juckt, ist natürlich dann eine Waffe vielleicht äh, zu nehmen oder zu haben, wo das nämlich der... Der Lauf an sich komplett mit Schalldämpfer. Wie für das eine mhm. Silence oder so eine Sache. Ja. Also ja, ja. da ist natürlich, ah, verlängert die Waffe nur gering, ne, den Lauf. Das sind dann Faktoren, die natürlich dem äh, komplett entgegenkommen. Ne. Ja, das ist so gut. Also
0: ich habe auch einen Schalldämpfer, ich komme gut mit zurecht, wobei ich das unterschreiben würde, was du sagst. Gerade wenn du so zwischen Apfelbäumen und so durchpierst auf der Wiese, da macht es dann doch als Backglock her ja? oder in der Kanzel. Wir haben mhm. oft äh, vorher eigentlich einen Pirsch, machen wir nochmal einen Ansatz an markanten Stellen und in der Kanzel, da ist es ja der Horror, da muss ja dann irgendwie so... Ja, ja. Und grundsätzlich ist es sowieso so, wenn du sagst, du schießt ohne Schalldämpfer Loch in Loch, aber mit Schalldämpfer hast du so einen Streukreis, was ja in der Regel jagdlich gesehen auf Schwarzwild kein Problem wäre, ähm, ist es aber eine Sache des Vertrauens. Wenn du dich mit der Waffe nicht wohlfühlst, dann wirst du ein komisches Gefühl haben und so ein Gefühl braucht man auf der Jagd nicht. Es können so viele Dinge immer auf der Jagd passieren, wenn dann noch das grundlegende Vertrauen in die Waffe nicht da ist, dann lieber zack, rein und ohne schießen, definitiv.
1: Ja genau, also letzten Endes äh, gebe ich dir hundertprozentig recht, es ist jetzt extremst wichtig mit, diese, zu wissen, da wo der rote Punkt ist, da liegt der Schuss, Na, da ja. geht die Patrone hin ähm, und dessen bin ich mir sicher. Also ich, Deswegen weiß ich, was ich ja nachts mache und ähm, die Waffe kenne ich aus ja, im Schlaf, letzten Endes, das sind so Sachen, die man ähm, automatisieren muss, glaube ich, auch, ja. Also wenn ich Leute höre, die mit drei verschiedenen Waffen teilweise unterwegs sind, mhm. zum Hirschen, finde ich schwierig, ja. Weil wenn man wirklich nachladen muss, irgendwas sucht, man in Magazin rein und so sagen, dieser Automatismus bei einer Waffe sozusagen, der ist ähm, grundsätzlich nicht zu unterschätzen, glaube ich, ja. ja okay. Selbstverständlichkeiten.
0: Was hast du denn für eine Waffe bei der Piche dabei? Was für eine Art der Waffe und was für ein Kaliber hat die?
1: Also ich habe eine, eine Mauser. Eine Mauser M12 Extreme, mhm. nichts Hochdramatisches, ja. Die hatte damals einen Kunsthauptschaft. Mhm. Und äh, den habe ich mir aber ähm, wechseln lassen. Und zwar in so einen GRS-Schaft. Ah, ja. Der liegt mir, der liegt mir persönlich wirklich sehr, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, ich habe da große Hände, funktioniert auf einmal frei, weil er doch einen recht üppigen Pistolenschaft unten hat. Ja. Aber ich will ihn nicht missen, muss ich ehrlich mhm. sagen. Es ja, ist wirklich mal hinten einstellbar mit der Backe, mit dem, mit dem Anbacken. Also er hat alles. so zwei knöpfe an der Seite. Genau, genau. Es genau. Ja, ja. ist, ist perfekt. Sozusagen. Mal eine Jacke, kannst du ein bisschen weniger machen. Ohne Jacke ein bisschen, ein bisschen mehr. Das funktioniert einmal frei. Also ist mega. Ja. Und ähm, Munition habe ich eine 3006. 06 ja, mhm. schießt da eine Gecko Express. Und äh, die schieße ich komischerweise auch schon seit Anbeginn. und bin mit der immer immer gut gefahren. Also ihr seht ja selbst oder ein Stück weit du, ja. ähm, den schon gesehen hast, äh, in den Videos, die Sauen liegen, liegen 90 Prozent ja. Ja, und ähm, das gibt natürlich ebenso mit dem mit der Waffe ein gutes Gefühl, dass man eben sauber jagen kann. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ich habe ja selbst eine Sauer 101 ähm, GTI, die hat ja so einen ähnlichen Schaft, auch mit verstellbarer Backe. Ja war mir damals äh, auch wichtig, wegen der Präzision und dieser schöne Pistolengriff, der ist halt, also mir gefällt es sehr gut, wobei ich sagen muss, das Holz von dieser Waffe ist nicht das Beste, also wenn ich tatsächlich mal viel, äh, einige Zeit beim Regen draußen bin, da fängt es schon an, so aufzuwellen, ja, also das ist, mhm. ist halt auch Holzklasse 1, glaube ich, also das Schlechteste, da was es gibt. <lacht> Aber also bei der Pirsch ist es egal, weil da kommen eh die
1: Krabze rein <lacht> und was weiß ich, also das Regen. Da gebe ich nichts drauf. Also wirklich, also mit irgendwelchen Holzklassen oder so Sachen.
0: Nee, es so. ist, ist total egal. Ich sage immer, die, die, die Jagd ist kein Modellaufsteg, ja. Das interessiert die, niemanden. Du kriegst keinen Respekt von deinen Weitgenossen, weil du jetzt die Super Turbo Mega-Waffe hast mit Lederbezug und vergoldeten Emblem. Das, da, bist, <lacht> da machst du dich eher noch lächerlich, ja, sondern die Waffe <lacht> muss funktionieren und, genau. und ja präzise sein. Das ist einfach das Wichtigste.
1: Da gebe ich dir äh, zu 200 Prozent recht. Genau. Ja.
0: Okay, jetzt noch eine Frage. Hast du
1: eine Kurzwaffe dabei, wenn du auf der PS bist? Nein, nein, nein. Ich habe auch gar keine Kurzwaffe überhaupt, gar nicht. Ist mir nie im Sinn gekommen. Okay. Ähm, nee, also habe jetzt auch noch nie wirklich abfangen müssen, in dem Sinne, mhm. wenn ich das überlege. Und. Äh, die zwei, drei Male, die dann doch irgendwie vorkamen, dann wurde einfach aus näherer Entfernung, ja, nicht hm. aus einem Meter oder so, einfach dann sauber aufs Haupt auf, auf geschossen und dann war die Sache irgendwie, von der Sache her gerillt. Ne? Genau, also
0: ähm, ich habe die Kurzwaffe dabei und ähm, ich muss auch sagen, es gab mal eine Situation, da war ich mitten in der Nacht auf einer Wiese gestanden, mit der Wärmebildkamera, schön abgeglast, nach Sau geguckt hm. und auf einmal höre ich hinter mir Geräusche, drehe mich um und sehe, wie, es muss ein Schäferhund oder sowas gewesen sein, auf einmal hinter mir steht. Und da war halt das Frauschen mit dem Hund, Gassi gehen, ja. Und ich habe dann direkt mit meiner Taschenlampe so geleuchtet, so, hallo, hier bin ich, ja. Mhm. Aber der Hund sagt dann nicht, ach, alles klar, ist nur ein Spaziergänger, sondern der Hund hat sich gedacht, pff, pff, pff. ja, und da wurde mir ganz anders. Und da sage ich dir, da war ich froh, dass ich die dabei hatte. Ich musste nicht schießen oder irgendwas, aber... Ich wusste, wenn jetzt, wenn der mich jetzt anfällt, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit mit einer Langwaffe mit einem Schalldämpfer oben drauf. Wenn der Hund an mir ist, keine Chance.
1: Richtig. Das Ist aber, aber auch
0: nur, so eine Kopfsache ist das. Also
1: brauchen tust du die eigentlich nicht auf der Jagd. Dafür, dafür habe ich, wie gesagt, den bei Masse am Start. Ne? Also mhm.
0: ich,
1: und auch immer in der Hand, die frei ist. Ne? Ja. Da hängt es sozusagen, wenn Not am Mann ist sozusagen, ist das, das erste, was gezogen wird. Ja. Ähm, was auch dann recht fix geht. Äh, ich weiß nicht, klar, jemand, der übt, das kann wahrscheinlich mit der Kurswaffe super umgehen, aber das wäre mir dann schon wieder zu heikel, ja? Schießt mir ja. im besten Fall, irgendwie selbst ins. <lacht> ja. Da bringt die Saunenschutzhose auch nichts. Ja. Und, und dann stehst du halt da und sagst, ah nee, das funktioniert nicht so. Messer gibt mir das Gefühl, reicht mir aus. Ja. Messer und Langwaffe bin ich, glaube ich, mit der fertigsten, der in dem Moment da in dem Wald ein Stück unterwegs ist.
0: Das mag sein, ja. Hey, da hast du auch recht, wenn man eine Kurzwaffe einsetzt, sollte man auch wissen, wie man damit umgeht ja. und nicht einfach nur mitnehmen, weil man sie jetzt führen darf. Okay, ähm, jetzt ist es natürlich auch für viele hier, die Zuschauer auch für viele Anfänger, interessant, mal herauszufinden oder zu, zu hören, wie gehst du vor bei der Pirsch? Eine Pirsch fängt ja nicht erst bei der eigentlichen Pirsch an, das heißt, wenn ich abends mich ins Revier bewege, sondern wahrscheinlich schon ein, einige Tage vorher oder vielleicht an dem Tag mittags, woran machst du fest, an welche Ecken interessant sind, wo man mal genauer schauen sollte?
1: Ja, letzten Endes äh, sind natürlich ein Stück weit Kürzung und äh, Wildkameras natürlich immer hilfreich, ja, um zu schauen, ja. ist denn überhaupt generell Bewegung im Revier? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, sollte man natürlich jetzt nicht überbewerten. Ähm, äh, als zweites natürlich ganz klar das Wetter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es wirklich für mich Tage, wo ich sage, da gehe ich gar nicht raus. Funktioniert was, sind nicht, das, ja. was sind das für Tage bei dir? Wo du das Jetzt sagst? Jetzt zum Beispiel vor zwei, drei Tagen, du es dann der Knacke Vollmond bei äh, Sternklaren Himmel. weiß ich sozusagen, dass, dass unser Wild, ob es nun damit ist oder wie sich nicht vor irgendwie zwei Uhr nachts irgendwie zeigt. Ja, und Sound erst recht nicht. Also die sind nicht, wissen wir alle nicht, nicht blöd sozusagen und die wissen ganz genau, okay, wenn hier irgendwie die Lampe an ist, dann bin ich gerade weg. Und die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, sozusagen, Umso mehr wirklich, äh, was in das Wort Sauwetter ist, umso besser die Möglichkeit, ähm, eine Sau wirklich an, 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 ja, äh, mhm. auf die Erde zu bringen. Ähm, Im tiefsten Nebel bin ich teilweise schon losgezogen, habe gesagt: Gott im Himmel, was machst du hier? ja Und habt ihr die, die Sauen fünf Meter vor mir gehabt? Mhm. Das geht wunderbar. Und da sind sie meiner Meinung nach sogar viel, viel vertrauter weil sie eigentlich die Erfahrung gemacht haben, dass zu diesen Zeiten, zu diesen schlechten Wetterzeiten, keiner draußen ist, was im besten Fall Machen und Ich habe schon wirklich im strömenden Regen ähm, Sauen auf, auf dem Feld an die Pirsch ja, und da 20 Minuten gewartet, äh, um nahe noch dran zu sein. Aber gemerkt haben die Null. Und ich war letzten Endes wirklich wieder mal auf 10 Meter dran. Ja. Und Das äh, ist dann, glaube ich, zu so Zeiten möglich. Ja. Das erinnert mich an eine Geschichte,
0: die mir immer passiert ist. Wir hatten so einen offenen Leitersitz und es hat wirklich strömend geregnet, aber die, die Zeichen standen wirklich sehr gut. Und ich habe dann noch vom Angeln von früher so, so einen Ganzkörperanzug, ja so eine Hose und so eine Jacke, ja. so eine Regenjacke, habe mich dann tatsächlich auf diesen Leitersitz gehofft und habe da drei Stunden gewartet, kam natürlich nichts. ja. Und ich habe dann irgendwann so entschieden, so komm, jetzt baumst du ab und gehst nochmal da 150 Meter hinten zu dieser Wiese und guckst mal, weil das ist eigentlich ein, ein bekannter Hotspot. Da dachte ich, guckst du da nochmal und wenn nicht, fährst du nach Hause. Und da habe ich mir überlegt, ah, komm, du musst jetzt 150 Meter da deinen Rucksack mitnehmen und mit diesem lautstarken Regenanzug da hinlaufen. Also Rucksack hingelegt, Jacke ausgezogen, aus der Hose raus, das ist ja so eine Überzugshose. Ich hatte dicke Stiefel an und alles. Ich bin da umgestolpert, richtig, war richtig, richtig laut, ja? weil das kraschtet ja alles und so. Und dann hatte ich das alles so in den Rucksack reingesteckt. Und dann wollte ich schon so loslaufen und guck doch mal mit der Kamera so also vor mich, 50 Meter vor mir eine Rotte. Also... Das war genauso, wie du sagst, So, das Wetter ist perfekt für sowas. Wenn es richtig Sauwetter ist, dann ist es Sauwetter. Das ist so. Und ich habe auch diese Beobachtung gemacht, wie du erzählt hast, wenn Vollmond ist, dass es sich erst rentiert, ganz, ganz spät rauszugehen. Ähm, weil ich vermute, die, die haben deswegen in so einer Art innere Uhr. Wenn es zu hell ist, dann ist es gefährlich. Und dann sollten wir, wie du schon gesagt hast, nicht auf die Wiesen gehen. Die einzigste Ausnahme, die ich festgestellt habe, ist, Jetzt am 18.01. war ja zum Beispiel Vollmond. Da war es ja. richtig, richtig hell. Aber wenn es äh, bei Vollmond komplett eine geschlossene Wolkendecke ist, dann ist auch die Vollmondzeit, dann ist das Hotspot. Dann merken die nämlich so, ah oh, ja, es ist dunkel und dann kommen sie. Also ich habe die Erfahrung schon sehr, sehr oft gemacht. Also deswegen. Genau, aber grundsätzlich muss ich auch sagen, es gibt kein Wetter, wo man eigentlich gar nicht äh, rausgehen braucht. Wenn jetzt äh, jemand nur zwei, drei Stunden Zeit hat, ja, und kann nicht an Vollmond nachts um zwei Uhr rausgehen, dann kann man trotzdem rausgehen, wenn man, wenn man sage ich mal, das Sitzfleisch hat. Weil wir jagen ja auch nicht auf Roboter, sondern auf Tiere. Und Tiere sind ja durch diverse Einflüsse, äh, um, Umgebungseinflüsse ja beeinflusst, ja. Und da kann es schon sein, dass, keine Ahnung, irgendwie ein nächtlicher Pilzsammler durch den Wald stolpert und die Sauen dann doch rauskommen. Also beim Angeln würde man sagen, nur nasse Schnüre können, können fangen jetzt schreibt gerade einer starker wind Fragezeichen. Also beim starken Wind ist meine Beobachtung, auch beim starken Wind kann man rausgehen. Der starke Wind hat nämlich nicht nur Nachteile, der hat auch Vorteile. Zum einen ist der Wind nicht, meistens nicht nur von einer Richtung, sondern der kommt kreuz und quer. Ja? Das kann schon mal die Witterung, sage ich mal, zu meinen Gunsten etwas verbessern. Kann, muss aber nicht, kann auch, kann auch verschlechtern. Was aber ein Vorteil ist, nicht nur uns äh, pfeift der Wind um die Ohren, sondern auch den Saun. Das heißt, man kann sich etwas lautstärker bewegen. Und gerade beim starken Wind, wo der halt so kreuz und quer geht, muss man sich manchmal schneller bewegen. Das heißt, also bei starkem Wind ist die Pirsch absolut in Ordnung. Beim Ansitz würde ich sagen, eventuell nicht. Ja. Beim Ansitz ist der eher schlecht, aber die Pirsch, wo ich von einer weiten Entfernung beobachte und dann schnell hin Pirsch, absolut, absolut gut.
1: Also da unterscheide ich vielleicht noch zwei Sachen. Starker Wind, gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Egal, also wenn er wirklich stark kräuselt, na klar, das ist dann die Gefahr natürlich, dass sie mich irgendwann äh, mitkriegen, größer. Ähm, aber richtiger Sturm, ja? also richtig Sturmböen, no, no way, also da gehe ich auch gar nicht raus, einfach auch, weil die Gefahr natürlich im Wald zu groß ist, dass irgendwelche Äste oder so ein, so ein Baum ja. kippen kann, also das ist, ähm, macht das nicht, Jungs und Leute und Mädels, kein Fall, ja. Mhm. Äh, weil ruckzuck, sag ich mal, so ein so ein Meter Rubinienast sozusagen, dann ist, ist aus die Maus, da hinten die Lautschutzhose. <lacht> ja. Ja. Und äh, insofern, wenn es wirklich gefährlich wird, also das merkt man schon, wenn man sagt, okay, der Sturm ist halt, aber so ein richtig schneidiger Wind manchmal, so der mitgeht, das ist so in Ordnung, gebe ich dir recht sozusagen. Ja, ja. Und nee, das also der, und dann drückt natürlich auch die, die Geräusche. Ja, wie, mhm. Also die Geräusche letzten Endes, äh, die auf dem Feld sind. Ähm, aber das hatte ich auch schon mal erzählt in einem anderen Video. Ähm, diese Hintergrundgeräusche, ja, die sind sowieso ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr dankbar. Ja, also wenn jemand sagt, ah, ich habe ein schlechtes Revier, weil es immer an der Straße ist. Nee, ich kann ja, das kann auch ist perfekt. sein. Okay. Ja, ich habe bei mir, wie gesagt, eine Autobahn, die das Revier teilt, da ist immer so ein Hintergrundrauschen. Und die Sauen, die gewöhnen sich dran, und den stört überhaupt nicht, dass die da 100 Meter davon entfernt irgendwie an der Kirche stehen. Ja. Und für mich ist, ist es mega einfach sozusagen, dann letzten Endes da ranzupirschen, oder dass ich mitkriege, weil ich kann mich letzten Endes halbwegs wie ein Panzer durch, die, durch, die, durch den Wald bewegen, ohne dass ich dann mitkriegen. Ja? Und selbst wenn man es mal klick und klack macht, ist es ja nicht so schlimm. Selbst die metallischen Sachen verzeihen sie ein Stück weit, weil das permanent sozusagen von der Autobahn rüber heilt, ne? mhm. äh, Ja, Das stimmt. Ich hab, wir haben auch bei uns eine Landstraße im Revier, wo
0: auch interessante Stellen sind. Und ähm, da nutze ich auch immer diese lauten, entstehenden Geräusche vom vorbeifahrenden Auto, um dann schnell zack, 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 zack ein bisschen zügiger voranzukommen. Meiner Meinung nach muss man nur aufpassen, wenn der Lichtkegel vom Auto einen direkt anscheint. Da sollte man vielleicht stehen bleiben, weil das merken die schon. Also da muss, sollte man dann kurz selbst ja, <lacht> und dann erst weitergehen, wenn der Lichtkegel vorbeigezogen ist. Omega
1: oh, äh, sind Flugzeuge. Bei uns ja? hier in Brandenburg ist der BER in der Nähe sozusagen. Das heißt, da ziehen die irgendwelche Schleifen manchmal. ja. Da hast du öfters mal sozusagen so Flugzeug unterwegs. Top. Um irgendwie wirklich zehn Meter mal schnell Mit. voranzukommen. Ja, ja. Du hast vorhin vorhin gefragt, wegen äh, Stellen sozusagen im Revier, ja, die irgendwie hm. sich günstig zeigen für die Kirsch. Ja. Die wechseln natürlich, ja, muss man ganz klar sagen, ähm, jahreszeitlich bedingt. Ja. Wie wir wissen, im Herbst und im Frühjahr sind natürlich die Wiesen immer wirklich sehr beliebt. Wenn sie feucht sind, feucht genug sozusagen, um wirklich genug Würmer und Engerlinge ja. etc. zu tragen, ja. Sind hm. sie das nicht, sozusagen, brauche ich da gar nicht gucken. Ja. Ich, ich fahre dann hin, vorbei, schaue mal irgendwie in meine Hand rein und ist halt krümelig und einfach nur Zuckersand, dann kann ich die Sache vergessen, da brauche ich nicht gucken, okay, nah, da passiert nichts. Mhm. Ähm, zum Herbst sind wiederum dann die, natürlich die Eicheln, ne, also sprich die, die masttragenden Bäume, Buchen habe ich nicht so viel bei uns, sondern eher die Eichen. Die sind immer super, wenn sie dann tragen. Ja? Ja. Ähm, ja, solche Sachen natürlich, egal wie und wo, immer mal rechts und links, wenn man durch so Wir schaut und mal kurrgänge macht, etc. oder Spaziergänge, ähm, gucken, wo haben sie denn die gebrochen? Immer ein guter ja. Indiz natürlich dafür. Ne? Erkenne ich auch sofort, ob es jetzt hier frisch gebrochen wurde oder weiter. Ja. Und äh, ja, das sind natürlich Sachen. Feuchtigkeit immer gut. Ne? Mhm. So, wenn ich jetzt wirklich ein Flüsschen in der Nähe habe vielleicht oder Entwässerungsgräben, die durchaus im Sommer auch mal voll stehen, Ja, und ein Teich in der Nähe oder so eine Sache. ja. Selbst, ja. Also da sind sie natürlich immer unterwegs und suchen sich irgendwie die nassen Stellen aus. Die sind von Vorteil, habe auch schon mitgekriegt, dass wenn man sich so eine so eine nasse Stelle selbst schafft, ja, wir haben bei uns im Nachbarrevier so jemanden, der hat sich wirklich so eine Lehmgrube mhm. ausgehoben, ja, hat die dann mit Wasser verlaufen lassen, Bombe, ja, also nimmt die natürlich super an, ja, diese Suhle. Ja. Ähm, so was. also das sind natürlich äh, Ecken, wo man immer gucken kann, ne. Ich sage immer, die Sauen sind im Hochsommer
0: genau wie wir. Keiner von uns will dann irgendwie joggen gehen, außer ein paar Verrückte. ja, Sondern die wollen genauso ans Wasser, sich an den See setzen mit einem Radlein, Anführungszeichen. Also die wollen auch Abkühlung haben. Ja. Und deswegen, also hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ich habe es nochmal aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Grundsätzlich, wenn du im Wald fährst, hast du ja, wie du auch gerade erwähnt hast, immer mal so ein paar nasse Pfützen, ein paar nasse Stellen. Da kann man auch mal reingucken, ob man Fährten sieht. Da sieht man immer wieder Fährten. Und auch wenn die ganzen Blätter gefallen sind, wie es momentan der Fall ist. Ich bin gestern durchs Revier gefahren und habe dann tatsächlich gesehen, wenn du den Blick dafür hast, dann siehst du teilweise auch so Routen von Blättern, die dann etwas dunkler erscheinen. Und das sind meistens die Bereiche, wo die Sauen dann durch sind, einmal kurz aufgestummt haben. Und da erkennt man auch schon, ah, okay, da sind sie langgezogen. Und da empfehle ich auch Anfängern immer, wenn ihr nachts draußen seid und ihr seht in der Wärmebildkamera, die Sauen durch den Wald ziehen, aber ihr wisst, okay, Mist, von hier komme ich überhaupt nicht dran, alles geht nicht. Dann nutzt wenigstens die Chance und geht morgen, am nächsten Tag mal genau an diese Stelle und guckt euch mal an, wie sieht der Boden aus? Weil dann sieht man, wie der Boden aussieht, wenn die Sauen durchgezogen sind, weil man eben genau weiß, dass Sauen durchgezogen sind. Und so kann man viel lernen für, für die späteren Revierfahrten, wo einem das dann sofort ins Auge fällt. So ah, okay, hier ist interessant, hier waren sie wieder. Man kann ja nicht überall Wildkameras so aufhängen. <lacht> Und dann habe ich noch einen interessanten Tipp. Das, ist, das hat tatsächlich bei uns einmal zu Teil geführt. Und zwar gab es eine Facebook-Gruppe von dem Ort, in dem ich wohne. Und in dieser Facebook-Gruppe hat wohl ein sehr glücklicher Spaziergänger ein Video hochgeladen von Wildschweinen, die er im Wald gesehen hat. Und es war an der Stelle im Revier, wo wir sie noch nie gesehen hatten, wo wir gar nicht wussten, dass die da überhaupt hinkommen. Ja, dann wussten wir es aber. Ja, Und drei Tage später haben wir dann einen erlegen können. Also das ist auch nicht immer eine interessante Quelle sage ich mal genauso wie Landwirte oder Anwohner. Ja, man hat ja auch manchmal das Gefühl, der Nachbar sieht die sauen öfter beim Joggen als mal selbst ja, so. <lacht> Naja okay. So pass auf. gut jetzt haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie man sage ich mal markante Stellen erkennen kann oder Stellen, wo man sage ich mal erfolgsversprechen sind. Wie läuft denn bei dir so ein Pirschabend abend ab? du packst deine Sachen, fährst ins Revier und wie läuft es da ab?
1: Ja, grundsätzlich äh, verschiebt sich natürlich der Abend auch äh, jahreszeitig natürlich nach vorne und nach hinten. Ja. Sprich, jetzt kann man natürlich schon zum Frühjahr also raus. Im Sommer, glaube ich mal vor 22, 30, bewege ich mich überhaupt nicht in, in den Wald. Macht keinen Sinn. Macht ja. keinen Sinn. Und äh, ja, letzten Endes ähm, hat man natürlich sein Revier oder mein Revier ist halt mit vielen Wegen auch durchseht, ne, sind, halt, sind halt dicht am, am, am Ort dran, ähm, mit Verbindungswegen zu anderen Orten, haben halt immer so ein Falt-Wald-Feld so Feld gemischt. Und ja. da gibt es natürlich immer Hotspots, von denen aus ich natürlich ähm, die Region oder das Revier super überschauen kann. Ja. Und hm. ähm, das Schöne ist ja, dass man mit diesen Wärmebildkameras, ja, äh, mit denen, die ich habe, kann man ja wirklich äh, Signale erkennen bis 800 Meter, 900 Meter locker. ja Und äh, das heißt, ich muss ja gar nicht äh, mein Revier wirklich kleinstmäßig durchfahren oder irgendwie beunruhigen, weil die Leute immer sagen, ja, beunruhige, damit. Genau. da sehe ich überhaupt nicht die Gefahr, mhm. ne, weil ich bewege mich ausschließlich auf Wegen letzten Endes, sozusagen, die eh befahren werden in der Nacht, ja. Oder zumindest äh, die jetzt nicht extra äh, für mich angelegt werden, sondern wirklich die, die permanent auch von, von Joggern, von Radfahrern etc. Ja. benutzt werden. Und ähm, ja, suche mir halt Punkte aus, von denen ich letzten Endes wirklich das Revier im Groben überschauen kann, ja. Mhm. Und äh, die anderen Sachen, die laufe ich dann letzten Endes, aber immer auf Wegen an. Das heißt, ich benutze immer die Waldwege, weil auf denen ich natürlich die einzige Möglichkeit, leise voranzukommen auch ist, ja, ja. Und auch nicht querfeldein ein durch den Wald zu zu robben oder zu, zu gehen, in der Hoffnung, dass ich da irgendwo ein paar Saunen finde oder so. Das macht keinen Sinn. Das ist ein kompletter Quatsch. Ja? Wenn ich auf dem Feld bin, gehe ich immer auf dem Feld. Selbst wenn, wenn der Wald neben mir ist. sozusagen, Ich brauche drei Meter in den, in den Wald rein und ich knackt wie wie, ja, die ja. Ja, Da passiert gar nichts. Das ist, das ist der größte ist... Quatsch. Ja? Insofern ähm, versuche ich halt so wenig wie möglich sozusagen ähm, zu beunruhigen weil ich ja wirklich viel abglasen kann mit den paar Punkten, die ich habe. Mhm. Und das Schöne ist ja, ich sehe ja nicht nur Wild, was ich jagen will, sondern auch Wild, was ich nicht jagen will was ich auch nicht beunruhigen will. Wenn ich da so ein großes Drohne dammwild stehen sehe, ja. wenn ich jetzt im besten Fall auf dem Weg zur Kürung bin oder vielleicht zum, zum nächsten Hochsitz und ich habe keine Wärmebildkamera dabei, dann beunruhige ich diese Tiere viel, viel mehr, weil ich sie gar nicht sehe. Ja. Ja, ich laufe da lang sozusagen und beunruhige sie, während ich ja mit meiner Wärmebildkammer die Sachen ja schon viel, viel früher sehe mhm. und sage kann, okay, den Weg brauchst du gar nicht gehen, lass sie mal da schön in Ruhe und gut ist. Ne? Das ist irgendwie eine Möglichkeit, die man wirklich einfach so sagen muss. Ne? Also ja. Und dann äh, im besten Fall letzten Endes, ähm, also fahre ich halt mit dem Auto mal ein Stück weit ne? und gehe dann halt eine halbe Stunde, drei, vier Stunden die Wege ab, ein Stück weit und gucke halt, also ich nutze das auch ein Stück weit, um meinen äh, äh, mein Arsch ein bisschen aus dem den Bürosystem rauszuholen. Ja? Und äh, ist einfach super. Ja? um Wirklich mal ein paar hundert Meter zu gehen, Kilometer, drei Kilometer, egal, aber einfach mal mhm. wirklich sich in Bewegung zu bleiben. Ja. Und äh, ja, im besten Fall sozusagen kriegt man dann halt ein Signal von einzelnen Sau, von und teilweise auch wirklich in Ecken und Gebieten wo ich sage, da hätte ich es jetzt nicht erwartet. Ja? Okay. Also das ist ja auch das Schöne, bei der Jagd oder Pirsch auf Sauen, dass ich das Revier mehr und mehr kennenlerne und auch Sauen mehr und mehr kennenlerne. Ne? Oftmals wird mir vorgeworfen, ich warte zu lange, ja, bis ich schieße. Da sind da schon tolle Möglichkeiten gewesen. Ja. Jedem recht. Ja, ja. Die Möglichkeiten weiß ich, dass die da waren. Aber wenn ich sag mal, an, der an der Rotte herantrete oder randpirsche, ähm, stehe da sozusagen und mumpelt das Erste, was da kommt, sozusagen... Äh, um, mhm. dann ist die Sache nach, nach, nach drei Minuten durch. Ja? Und äh, wir kommen gar nicht mit, wie verhält sich denn die Rotte? Ja? Wie agieren die? Wer ist jetzt hier der Chef? Aber ich muss auch ein Stück weit ja die Rottenstrukturen auch kennenlernen, mhm. ja, um später gut ansprechen zu können. Und ein Stück weit auch durch meine Wärmebild-Handgerät kann ich teilweise schon erkennen, ob das ein älteres Stück ist oder ein jüngeres Stück. Na? Weil die Wärmesignatur eine andere ist. Ja, ja. Ja? Das heißt, die älteren Stücken sind ein Stück weit dunkler, ähm, weil ja, die Schwarte schon dicker ist.
0: Ja? Mhm.
1: Und die hellen daneben, die Überläufer, sind ja, drei, vier Chargen heller, sage ich mal. Ja? Das mhm. ist, also man, man, man erfährt so viel, wenn man nicht gleich erste Möglichkeiten nutzt zum Schuss, ja. sondern fragt, okay, da kommt noch eine zweite und dritte. Wenn sie nicht beunruhigt sind, da kommt dann eine dritte und vierte und fünfte Version oder Möglichkeit, eine Sorge mhm. zu nehmen. Ne? Man muss sowieso erst mal gucken,
0: was hat man vor sich. Wie du schon sagst, einzuschätzen, wie ist jetzt die Rottenstruktur. Ja? Stell dir vor, du weißt, da sind mehrere Saunen da, zum Beispiel an einem Maisacker, hast du aber nur einen im Anblick. Ja, du kannst ja gar nicht abschätzen, in welcher Rangordnung steht die jetzt überhaupt. Ja? Und da kannst du überhaupt nicht ähm, ja, mit gutem Gewissen schießen. Und vor allen Dingen, wie du schon sagst, man, man muss ja nicht immer sofort Beute machen, sondern man kann das ja auch nutzen für sich, und um mal zu lernen. Und wenn man so eine Rotte mal eine Zeit lang beobachtet hat, und da ist man teilweise manchmal, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schon drei, eine dreiviertel Stunde in einer Rotte mal hinterher, ja? da sieht man sehr viel, wie die, wie die sich miteinander kommunizieren, ja, wie sie sich gegenseitig wegstumpen, ähm, aber auch ja, solche Dinge eben. Und ähm, was ich jetzt nochmal sagen wollte mit dem, du hast gesagt, auf 800, 900 Metern hast du die, äh, erkennst du die Sauen manchmal. Ähm, das ist sogar so, ich habe einmal durch einen glücklichen Zufall mein Direktionsrekord aufgestellt. Und das war sogar ähm, mit, der, mit der linke Keiler Pro war mhm. 35 äh, auf 1600 Meter. Das war an der Stelle, wo ich wirklich perfekt drüber gucken konnte. Ich habe natürlich nicht gesehen, dass da jetzt äh, Sauen vorne auf der Wiese sind. Aber ich wusste, dass eben dort auf der Wiese eigentlich nichts sein kann. Also keine Kühe und kein Weidevieh. Mhm. Und ähm, das waren dann tatsächlich auch Sauen gewesen. Also es ist schon beeindruckend, was mit den Geräten da geht. Und ich würde es auch unterschreiben, was du sagst, weil viele mh, Gegner von dieser neumodischen Technik sagen mir eben genauso, ah, damit pirscht man die ganze Reviere leer. Man würde sie leer pirschen, wenn man es so macht, wie du gesagt hast, dass man kreuz und quer die Äste kaputt dreht und laut ist. Aber nicht, wenn du von weit entfernten Positionen, und ich fahre sehr oft auch auf der regulären Straße, im Wohngebiet, mhm. ja, weil ich einfach von da sehr gut die Wiesen abglasen kann, wenn da ein Auto fährt und ich steige kurz aus und gucke mit der Wärmebildkamera,
1: was hält auf der Videos, das rafft doch keine Sau. <lacht> ja, 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 wahrlich, wirklich. Deswegen. Und man muss auch ein Stück weit unterscheiden, Beunruhigung, wie viel Beunruhigung durch Menschen ist, der Trevier schon gewohnt. Ja. Also bei uns da, durch wirklich extremst vielen Verkehr, die Quadfahrer, die, die, die Pferdeleute, sozusagen, mhm. die Jogger und die Hunde, ganz zu schweigen. Ja, da ist so viel beunruhigt drin, sozusagen, dass man letzten Endes, wenn man auf 100 Meter an ein Stück wild vorbeigeht und, und sich da nicht wirklich näher ranpirscht oder ran bewegt, mhm. nicht abspringt, auf keinen Fall. Also ja, bei mir im Revier zumindest nicht, ja. ja der Fuchs geht vielleicht ab, aber der war das schon gewesen.
0: Ja. Okay, wir hatten das Thema Ansprechen, hatten wir schon mal kurz ähm, grundsätzlich. Wie nah du dich an der Rotte ran? Was ist so bei dir so ungefähr der Schnitt? Ich weiß, die Situation ist immer ein bisschen abhängig davon, wie die, wie die Gegebenheiten sind, aber was würdest du so sagen, Pi mal Daumen, was ist so ein guter Bereich, wo man guten
1: Gewissens sich positionieren kann mit seinem Pirchtopf? Also, ich mag die 50 Meter immer so. Ja, das ist für mich einfach auch, um klar ansprechen zu können. Ja. ja. Ähm, das macht sich dann wirklich sehr gut, weil da sind manchmal so ein paar. Fallstricke, ja, die da wirklich passieren können. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und 50 Meter sind schon gut. Denn auch die Vergrößerung von dem Wärmebildkamera sozusagen, die digital sind ja, wissen wir ja, ja. Ähm, die gehen halt meiner Meinung nach irgendwie bei 2+, dann hört es für mich auf. Also ich brauche dann 4+, Vergrößerung, ist, ist, ist für mich keine, keine Möglichkeit, um was zu gucken. ja. Mhm. Insofern sind so 50 Meter eigentlich eine saubere Sache. Man okay. sieht aber schon auch die wie soll man sagen, die den Verhalten der Sauen oder der Rotte, kann ich da noch näher ran oder nicht? Ja. Und wenn da noch mehr geht, dann mache ich das auch. Ja. Okay. Ähm, aber da immer eigentlich An 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 ja, immer schon die Waffe im Anschlag eigentlich, ja, weil da dann wirklich jeder Sekunde letzten Endes sozusagen eine Sau hebt das Haupt und dann ist der sie lutscht meistens. Ja. Ähm, da muss man schnell sein und ähm, aber ab 50 Meter ist für mich eigentlich die safe. Ja? Das wäre jetzt eigentlich eine Frage gewesen, die hätte ich ein bisschen
0: später gestellt. Woran du merkst, dass die Rotte nervös wird? Jetzt hast du schon das berühmte Hautheben gesehen. Man merkt dann, wenn sich die Bache Wind holt, ja, das merkst du. Manchmal hast du Glück und die gehen dann nochmal runter, brechen nochmal. Aber du merkst, die checken irgendwas und dann wird der Intervall, sage ich mal, vom Windholen immer kürzer. Mhm. Hast du noch andere Beobachtungen gemacht, wo du weißt, okay, jetzt rennt mir die Zeit davon?
1: Also na, das brummen, also da quasi diese, diese äh, Miteinander, wenn, wenn, genau, das ist natürlich dann wahnsinnig, da ja. Aber im Vorfeld natürlich kommunizieren die Saunen ja auch miteinander mit den Quietschgeräuschen, ja, solche mhm. Sachen, ne, und das wenn die Frischlinge da. Und wenn das sozusagen ein Stück weit vertraut ist, ja, dann kann man sich mhm. ziemlich sicher sein. Sobald es ruhig wird, mhm. dann ist oberste Vorsicht geboten, ja. Und mhm. das ruhigsein geht eigentlich meistens einher mit. Die Bache, die Leitbache, ja, schaut. Ja. Und äh, die anderen sind meistens gar nicht weiter irgendwie davon beeindruckt, sind zwar leise und brechen dann weiter oder sind weiter an der Kürbung, aber mhm. die Leitbache, das ist sozusagen der springende Punkt. Das heißt, die Leitbache tippelt dann meistens mal drei, vier Meter umher, guckt, ja, schaut, ist es jetzt eine Gefahr oder nicht. Ich habt auch schon mal, ich hab, dass sich dann wieder beruhigt hat. Denn natürlich niederknien, nicht bewegen, kein Mucks, einfach so da sein. Ähm, funktioniert, kann man aber nicht so oft machen. Ja?
0: Mhm.
1: Äh, wenn ihr zwei-, dreimal guckt in die Richtung, dann ist er weg. Ne? Ja. Und, ähm, aber die Leitwache ist eigentlich das Indiz dafür, bleiben sie oder bleiben sie nicht. Mhm. Und wenn die anfängt, irgendwie fünf Meter weiter zu gehen und nochmal zu brummen, dann versuche ich mir, oder versuche ich nach Möglichkeiten, mir noch einen Frischling oder einen Überläufer rauszupicken, den ich dann noch sozusagen mitnehmen kann, weil er noch ein bisschen bummelt und noch was fressen will.
0: Ja, das merkt man oft, ähm, dass gerade die jüngeren Stücke die, die kleinen, äh, unerfahrenen Frischlinge, dass die manchmal so, wie soll ich sagen, die Rotte springt ab und dann so, hey, hey Leute, wo ja. seid ihr? Ja, und, ja, ja. Und auf die muss man sich suchen. Ja, also das sind dann meistens die, die dann, hey, wo sind die alle? <lacht> okay, also gut. Was auch noch eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Beobachtung ist, also grundsätzlich, wenn, wenn Sauen vertraut sind, dann stehen die eher so kreisförmig zusammen. Oder sage ich mal kreuz und quer. Und man merkt es, wenn die kurz vor Abspringen sind, wie, machen die wie so eine Art Linienform. Ja, wo sie dann schnurstracks dann irgendwann abspringen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir waren. Wir waren dran, äh, wie nah du an der Rotte ran Jetzt haben wir gesagt, ungefähr 50 Meter, je nach Gegebenheiten. So, dass du es aber ansprechen kannst, ohne Vergrößerung vom Wärmebildgerät. Äh, Finde ich genauso. Also Je mehr du zoomst, desto verpixelter siehst du das und es bringt eigentlich gar nichts. Ähm, gut, jetzt haben wir auch schon drüber gesprochen, aber was für ein Stück würdest du dir rauspicken? Sagst du grundsätzlich suche ich immer Frischlinge raus, weil ja 75 Prozent der Jahresstrecke, sage ich mal, in der Frischlingsklasse erlegt werden sollen? Oder was ist so deine Angehensweise?
1: Ja, natürlich. Also letzten Endes äh, ist genau das die Angehensweise, zu sagen, okay, was muss ich ein Stück weit auch in meinem? Äh, Abschlussplan erfüllen, oder wie ja. sollte man je in die Struktur eingreifen, dann sind Frischlinge immer die erste Wahl, aber ein Stück weit, manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sage, okay, Weihnachten steht vor der Tür, muss es auch mal ein Überläufer sein, ja, ja. damit die Wurst herhält. <lacht> und äh, dann ähm, suche ich ein Stück weit natürlich auch den, den Überläufer, und ganz klar, also, das heißt ja nicht immer nur Frischlinge, sondern auch Jugendklasse, ja, und zur Jugendklasse gehören für mich halt auch immer noch die Einser, ja. und, ähm, die dann doch schon meistens ein bisschen mehr Masse oder auch ein bisschen mehr Wildfleisch, gutes Fleisch zur Verfügung stellen. Ja. Und ähm, ja, und die Frischlinge sind natürlich dann die, die letzten Endes sozusagen äh, tagesgeschäft ist, ja, sag ich mal. Ja, also ich sag mal so,
0: ich will, weiß nicht, ja, wie viel, ich habe für darüber keine Statistik, aber ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent sind bei mir Frischlinge. Mhm. Ähm, Gerade wenn du alleine bist, ist es einfacher zu werden. <lacht> <lacht> ja, ja, da gibt's um, vielleicht... Genau, was habe ich jetzt hier noch auf meinem Zettel stehen? Ah ja, man sieht es bei deinen Videos, finde ich, immer sehr wunderbar, weil du eben auch das Absehen dann nachträglich einblendest, an welcher Stelle vom Wildkörper du abkommst. Was würdest du so empfehlen? Wo sind so die besten
1: oder der beste Bereich zum Abkommen? Ähm, das Blatt. Blatt. Da geht nichts drum rum. Also wie dat, Ich hatte heute oder gestern jemand gefragt auf, auf, auf YouTube, auf dem Kanal, wo ich und wieso, ja, Gesagt, ähm, am Anfang meiner, meiner Ausbildung hat mir ein alter Jäger gesagt: Pass auf, bei, bei der Sau aus Blatt, nimm den Allrad raus. Nimm den Allrad raus und du hast die Hälfte der Sache schon safe. Ja? Ja. Weil A, da natürlich auch immer, wie sagen, das Leben liegt. Mhm. Und das Zweite ist sozusagen, sie sich einfach nicht mehr so schnell fortbewegen können. Ja? Mhm. Aus Blatt rauf sozusagen, die 30 geht durch. Ähm, die Vorderläufe sind in den meisten Fällen dann auch, ähm, ja, das Risiko ist natürlich immer denn da, Fleisch ent zu entwerten, aber ja. besser, als wenn die Sauna irgendwie 100 Meter oder 200 Meter geht und ich gar nicht finde. Ja? Ja. So finde ich für mich natürlich in erster Linie natürlich die, die schnelle ähm, Tötung wichtig ne? ja. und da muss halt wirklich ein sauber Blatt für mich eine Einzige Möglichkeit. Ja. Okay, finde ich gut.
0: Ähm, jetzt ist es ja auch hier eine Folge, die wir auch für angehende oder frisch gebackene Jungjägerinnen und Jungjäger ähm, aufnehmen. Deswegen würde ich auch gerne nochmal erwähnen, ähm, lasst euch nicht dazu hinreißen, irgendwelche Schüsse aufs Haupt zu vollziehen, äh, das bringt nur Leid. Ähm, man kann gerne mal bei Google eingeben, äh, Sau Skelett oder Sauorgane, da sieht man, wie die Wirbelsäule verläuft und da sieht man eigentlich, was am Haupt äh, überhaupt eine tödliche Trefferquelle wäre. Und die ist verschwindend gering, weil wenn du das, sage ich mal, das Gehirn treffen willst, da ist, das ist vielleicht so, und der Rest ist so viel, wo eigentlich keine richtige Tötungswirkung hat. Und das Leid, was man dadurch provoziert, wenn man gegebenenfalls den Unterkiefer wegschießt, das ist ja, also sollte man auf keinen Fall machen. Und es gibt ja vor allen Dingen auch ähm, diese Theorie, dass eben Schüsse auf den Träger oder aufs Haupt ähm, dazu führen, dass eben der Wildkörper nicht ausbluten kann und dann auch das Wildbrett einen eisenhaltigen Geschmack hat, weil einfach noch viel Blut in der Muskulatur ist. Und da hat man auch nichts gewonnen bezüglich Wildbrettentwertung, Wenn dann das ganze Fleisch nach, nach Nasenbluten ne? schmeckt, keine Ahnung. <lacht> also deswegen, lasst den Quatsch. Eine Nachsuche ist nie was Schönes. ja. Ich hatte selbst natürlich auch schon mal eine Nachsuche. Das passiert jedem irgendwann mal. Und es beschäftigt euch. Ihr liegt abends im Bett und denkt, Mensch, was habe ich denn da falsch gemacht? Oder hätte ich doch lieber ein bisschen besser aufgepasst, keine Ahnung leidet euch diese Last nicht aufs Gewissen, deswegen lasst den Quatsch mit irgendwelchen Schüssen aufs Haupt, sondern sauber aufs Blatt, auf die Kammer und dann habt ihr auch kein Problem damit. Ähm, jetzt kann es nichtsdestotrotz immer mal passieren, auch also ich hatte schon mal eine Sau, da habe ich einen sauberen Herztreffer gelandet, die ist noch 20 Meter gegangen, also da muss man echt sagen, ähm, ist schon beeindruckend, wie schussfest die sind. Was machst du, wenn du jetzt eine Sau aus dem Blickfeld verlierst, aber das Gefühl hast, du bist gut abgekommen? Wie lange wartest du, bis du tatsächlich dann zum Bergen rüber
1: Also letzten Endes muss man ja sagen, soll man ja warten, damit die anderen ja, Rottenmitglieder das nicht mitbekommen, ja, mhm. die Verbindung Schuss und Tod eines Mitgliedes. Und wenn ich jetzt aber realistisch betrachtet mal so schaue durch meine Werbebildkamera wie schnell dann wirklich die Bühne leer ist, leer im Sinne von Nimm mal wiedersehen, ja, mhm. dann ist das meistens äh, eine Sache von maximal zwei Minuten. Ja, dann ist es mhm. keine Sau mehr irgendwo ansatzweise in der Nähe und nimmt mich wahr, wenn ich da irgendwo schaue. Ja. Nichtsdestotrotz mache ich dann so, dass ich ganz in Ruhe die Sachen zusammenpacke. Ja, ähm, also sprich, entnehme das Magazin, entlade die ganze Waffe. Ja, schulter mir wieder die Sache, dann mach mir den Zielstock zusammen, mach den kleinen, ähm, suche meine Taschenlampe raus. Na, ne? ganz klar da, da stehen wir dann in Ruhe, halt, um machen kann. Aber halt meistens dann irgendwie ja so zehn Minuten dauert und dann schaue ich halt immer wieder zwischendurch, und sagen, ist noch irgendwelches Bild in der Nähe.
0: Mhm. Ja,
1: und kann man mit der Wärmebildkamera super sehen halt. Und wenn ich da wirklich fünf, zehn Minuten lang nichts getan hat, dann kann ich auch an den Bildkörper antreten. treten. Dann spricht ja. nichts dagegen. Weil da wirklich, ja, wer soll da sein, der ohne Beziehung oder.
0: Mhm.
1: Wenn die jetzt aber noch gegangen ist, natürlich klar, und ich die nicht gleich irgendwie orten kann, dann natürlich klar, Anschluss gucken. Ne, in der Regel ist man sich eigentlich ziemlich sicher, dass man gut abgekommen ist. Da weiß man, die Sau liegt. Ja. Mhm.
0: Also,
1: Gerade auch mit diesem Wärmebildtechnik verblende ich mich nicht. Ja. Also ich sehe durch meinen Dipol, dass man super, den Treffer, den Schuss und danach sozusagen, wie sich die, die Orte verhält. Das heißt, ich habe da gar keinen Blendeffekt und kann irgendwie zwei, drei Sekunden lang nicht sehen. Das passiert da gar nicht. Ja? Mhm. Kann ja super mitverfolgen, wo ist sie denn überhaupt blank? Ne? Um dann nachträglich irgendwie sechs, sieben Minuten später halt hinzugehen und zu schauen, okay, ah, im Regelfall sieht man dann natürlich auch schon weit strahlend den weißen Körper mhm. sehen. Man sagt, okay, da ist er und dann hat sich das auch nicht schon erledigt. ja Also, da eine Nachsuchung produziert eigentlich noch nie. Nein. Okay, das
0: weiße Strahlen kennt glaube ich jeder. Ja. Wenn dann irgendwie die Sau doch nicht im Blickfeld liegt, dann so, oh Gott, ich bin doch gut abgekommen, und dann guckst du rein und so, halleluja. Gut, was sind denn so Dinge, wo du sagst, auf der, bei der nächtlichen Pirsch, was sind so No-Gos? Was sollte man auf keinen Fall machen oder? fällt dir da irgendwas ein, so spontan. Also als Beispiel ist für mich, ist mir jetzt sowas in den Sinn gekommen, dass man, wenn man, ähm, ja, bevor man schießt, dass man vielleicht so denkt von wegen, ach, da im Hintergrund, wir haben jetzt zwei Uhr nachts, da ist keiner mehr, ich muss da, da drauf achten oder sowas. Das wäre für mich zum Beispiel ein No-Go, weil ich kenne zum Beispiel auch im privaten Umfeld einen Jäger, der hat nachts, mitten in der Nacht, um zwei, drei Uhr hat einen Fuchs erlegt, wollte den dann bergen und hat sich dann auf einmal von einer gassigehenden Frau äh, erschrocken, die dort hinten rumgelaufen ist. Also dieses, dieses Egal, da kann nichts sein und um die Uhrzeit, das wäre, sage ich mal, so eine Art No-Go, sage ich mal.
1: Ja, ja, also sich da sicher zu fühlen irgendwo, dass da äh, niemand ist, geht gar nicht. Also ich habe auch schon Leute wirklich die tiefste Nacht bei mir mit dem Hund sozusagen Gassi gehen sehen, ja.
0: Mhm.
1: der der Meinung ist, er, er könne das machen und ich müsse ja ansprechen. Ich sage, ja, das mag ja sein, aber wenn ich 300, 500 Meter weit entfernt bin, wenn du dich nicht bemerkbar machst, mit irgendeiner Taschenlampe oder was, ich gesagt, denn äh, ich jetzt einen, sag ich mal, keine Wärmebildtechnik hätte ja. Ja, und äh, in die Richtung sozusagen einen Schuss abgebe durch den Bildkörper, durch den besten Fall noch, dann äh, gesagt, das will ich nicht haben. Ja. Also, ich sag, ja. also tun wir mit Ihnen Fallen und äh, das ist eine äh, No-Go an sich, für mich ein Stück weit ist letzten Endes äh, ein Handy. Handy hat da nichts zu suchen. Ja. Ein Handy, das heißt, ja? Ich, ja, ich lasse mit dann im Auto Okay, ja, safe sozusagen, weil, äh, wissen wir alle, irgendeine WhatsApp, die eingeht, irgendein um Brumm, irgendwas sozusagen. Und da habe ich ein wirklich markantes äh, Erlebnis gehabt, dass mich meine Tochter angerufen hat. Ne? Und ich hatte, ach, das war echt extrem, ähm, ich glaube, 6, 60 Meter entfernt sozusagen, war eine große, große Sau. Ja? Ich hätte als keiner angesprochen. ja? Genauer äh, bin ich gekommen. Und er hat eine Weile ausgehalten, diese Brummen, weil ich dann natürlich die Hand noch aufs Herz oder auf das Handy genommen, um das irgendwie wegzudrehen, ja. Und zu sagen, okay, versuch bloß nicht laut zu sein, ja. Aber die sind vibrieren, also nicht mal der Klingelton, sondern nur das Vibrieren hat gereicht, dass die sauer gesprungen ist, ja. War bestimmt ein sehr, sehr starker, erfahrener Keiner. Keine Ahnung. <lacht> also sagen wir natürlich jetzt mal so, ja. Ja. Aber das ist eine Sache, wo ich sage, da würde ich darauf verzichten, weil auch extrem ablenkt. Man ist ein Stück weit nie 100% bei der Sache, mhm. sondern immer mit, hier kann was kommen, da ist was, brummt was, was ist das jetzt? Ja? Da lässt man sich so leicht von ablenken. Auch bei Drückjagden finde ich das ja. ziemlich ähm, ja, schwierig, sozusagen, da permanent mit dem Handy abfragen zu machen am Nachbar, ist da jetzt was gekommen, ist bei dir was gekommen, ist bei mir jemand gekommen. Mhm. Und in dem Moment sozusagen, wo denn? zwei Sekunden später die Sau auf, auf, auf der Bühne steht, bin ich nicht parat, weil ich da irgendwo versuche, irgendwas einzutippen. Ja, also ja, ja. Finde ich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, mit dem Handy. Mhm. No-Go an sich sozusagen ist natürlich auch, äh, mega Geräusche zu machen, ja? also mhm. da durch den Wald zu gehen und der Meinung zu sein ich bin leise. Ja, ähm, aber das merkt man wahrscheinlich dann wenn man wirklich sagt, ich bin Kirschen gewesen und habe noch nie irgendwie eine Sau vorher gehabt, <lacht> dass man wahrscheinlich da irgendwas falsch macht.
0: Ja, und, ähm,
1: ja also etwas gucken, dass man wirklich 100% bei der Sache ist, was man da macht. Ja. Mhm. Also das ist, glaube ich, der Rest. Ja, ja, so in etwa, ja. Also ich hab's Handy dabei. Ich hab aber sogar.
0: Ich mache immer einen Live-Standort, ja, wenn ich allein unterwegs bin. Weil, wie gesagt, es kann ja immer was passieren. ja. Und wenn dann, keine Ahnung, meine Freundin nachts auf Handy guckt und der Christian ist schon seit zwei Stunden an der gleichen Stelle, und ist aber Pierre schon nicht auf dem Ansitz, hm. dann sollten die Alarmglocken leiden. Aber du hast schon recht. Ich hatte auch mal so eine ähnliche Situation. Ich habe es leider, äh, ich habe es zum Glück aber geschafft. Ich habe Wind geprüft, ja. Und der Wind kam von hier, ja. Und ich habe mal schönes Pulver eingeatmet und stand dann so 30, 40, 50 Meter vor der Rotte. Und so, <lacht> musste dann husten, während ja, ich bin beinahe erstickt, aber habe es auch überlebt. Okay. Ähm, würdest du denn grundsätzlich sagen, dass die nächtliche Pirsch, was für Anfänger ist. Also für Leute, die, keine Ahnung, seit drei Monaten den Jagdteil haben. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir haben es am Anfang schon erwähnt. Die Schwarzwildbejagung ist eine sehr reizvolle Art der Jagd. Das ist eine sehr interessante Wildart. Und man will natürlich auch irgendwann mal sein erstes ähm, Stück Schwarzwild erlegen. Ähm, und wir wissen ja, mittlerweile gibt es ganz selten den Fall, dass man in den meisten Revieren des Tags überantrifft, so dass eigentlich nur die Nacht bleibt. Würdest du empfehlen, dass die nächtliche Pirsch was für Anfänger ist?
1: Ehrlich muss ich sagen, also ist da schon sehr anspruchsvoll, also rein schon vom Verhalten von der Sicherheit mit der Waffe, vom Sicherheit beim Ansprechen, mhm. das sind also so Faktoren, die natürlich bei der Pirsch extrem wichtig sind. Na, also das, das richtige Equipment, das bin ich überhaupt schon richtig ausgestattet? Das findet sich ja meiner Meinung nach erst nach zwei, drei, ein, zwei, drei Jahren, ja? mhm. je nachdem, wie intensiv man sozusagen die Sache dann betreibt. Und äh, erst, glaube ich, auch mit dieser Sicherheit, die man für sich gewinnt, sollte man dann auch letzten auf Sauen Pirschen, um dann zu wissen, was man da wirklich auch macht letzten Endes. Und Vertrauen zu haben zu, zu sich dem Equipment. Ne? Ja, auch das Gefühl mit der Waffe. Ne? Ja, eben, und, ja, ja.
0: Und das Ansprechen ist nachts nicht zu unterschätzen. Ich habe es vor einigen Wochen schon mal erwähnt. Ich bin mal im Keiler nachgepirscht und habe innerlich schon so die, die Waffen ausgekocht, weil ich dachte, das ist mein Lebenskeiler. Ach, das war aber nichts, das war 20 Kilo. Also man verschätzt sich da manchmal extrem. Und wenn man diese Erfahrung nicht hat ja, und diese über, über mehrere Monate, Jahre aufbaut, dann ist es äh, schwierig. Und da kann dann auch mal das eine oder andere Ungünstige passieren. Ähm, jetzt, was wollte ich sagen? Dann habe ich es vergessen. Achso, ja, Equipment, genau. Ich habe zwar in den nächsten Wochen mit dem Fabian von Jagdfuchs.de habe ich geplant, ebenfalls ein Livestream zu machen, ja, cool. um einfach mal mit einem Fachmann darüber zu sprechen, was sind die Vor- und Nachteile von einer Wärmebildkamera, von einem Nachtsichtgerät und jeweils auch von den Vorsatzvarianten. Nichtsdestotrotz, was siehst du, wo sind die Vorteile bei der Wärmebildtechnik? Weil du nutzt die ja, man sieht es sie ja in deinen Videos immer wieder. Was würdest du sagen, was sind die Vorteile von der Wärmebildtechnik gegenüber der
1: Nachtsichttechnik? Ähm, ganz klar ist ein Stück weit A, ah, ist es denn erlaubt oder nicht erlaubt? Ne? Mhm. Bei den Nachtsichtgeräten ist natürlich die Eingrenzung mit dem IR-Strahler. Ne? Mhm. Also, da bedeutet natürlich, dass oftmals ich die Nachttechnik einsetzen möchte, aber das es auch nicht letzten Endes hergibt, weil eben Restlicht nicht da ist. Ne? Mhm. Und sobald ich versuche eben mit dem IR Strahler nachzuhelfen, bewege ich mich da in, 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 ja, in verbotenen Gebieten. Mhm. Ne? Das machte für mich schon letzten Endes überhaupt nicht interessant, weil letzten Endes ja Zeiten ausspart, in denen ich letzten Endes pirschen kann. Ne? Mhm. Ähm, für mich ein Nachteil dieser Nachtsichttechnik ist, ähm, die Entfernung, die ich wahrnehmen kann, ja? also mit dem Nachtsichtgerät, soweit ich das weiß, kann ich keine 1000 Meter gucken, Ja, das funktioniert Ach. nicht, kriegt nicht hin. Ne? Und ähm, das ist für mich aber extremst wichtig, um eben aus der Entfernung zu schauen, sind denn da Sauen, kann ich denn Ja. Ähm, die Befürworter sagen immer, das Bild ist irgendwie viel realistischer und getreuer. Ne? Ja, gebe ich recht, aber ich nicht sozusagen äh, überhaupt erstmal mal Sauen zu finden, ja, mit dem mhm. Wärmebildgerät. Ähm, klar kann man sagen, okay, ich habe Nachtsichttechnik ähm, auf meiner Waffe und in der Hand sozusagen. Die Wärmebildtechnik funktioniert auch. Ich glaube, das ist auch eine gute Kombi, glaube ich sogar, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich muss sagen, beim Schuss selbst vertraue ich dann doch lieber der Wärmebildtechnik, weil ich den Hintergrund sehen kann, ja. Also mein Hinterland, äh, ja, die Sau steht vor mir, 50 Meter, und ich sehe letzten Endes hinten eben die Waldkante. Und wenn da wirklich zufälligerweise irgendjemand langläuft mit einem Hund oder ein Auto fährt lang, ja, da bleibt natürlich der Finger gerade.
0: Mhm. Das
1: kann ich sozusagen mit einem Nachtsichtgerät nicht, definitiv nicht machen. Ja. Und ähm, bei der Pirsch muss man ganz klar sagen, sind natürlich die Winkel auch eine andere als von einem Ansatzkanzel. Ne. Mhm. Deshalb ist da natürlich Kugelfang oberstes Gebot. Ja, da hatte ich auch in einem Video von mir erklärt. Also, da hatte ich wirklich Sauen vor fünfmal, sechsmal schießen hätte können, aber es funktioniert nicht, es geht nichts. ganz klar, Kugelfahren, oberste Sicherheit mhm. ist immer da, ähm, zu gewährleisten, keine Chance. Ne? Und insofern, also ich bin wirklich Fan und Liebhaber der Wärmetechnik. Und die ist von der Feinheit her, weil viele sagen, ja, sieht auch wie ein Video-Game manchmal, ja, ist ja wirklich besser geworden. Man kann sie sich wirklich fein einstellen mhm. und ähm, Teilweise fragen sie mich, ist das denn überhaupt noch eine Wärmebildkamera ja, oder ist es denn schon Nachtsichtgerät? Weil wenn ich auf Grün stelle ne, ja, ja, ja. und mir das richtig fein einstelle und die Witterung zulässt, dann sieht man kaum Unterschiede. Und da macht es doch wirklich, also ja, ich, für mich hat es nie den Eindruck gehabt, ich schieße da auf äh, den videoanimierten äh, mhm. Film oder ein digitales Bild oder so. Weiter, ja, gar nicht, nie. Ja. Ja. Also diese Kombi, die du erwähnt hast, mit, Nacht,
0: äh, mit Wärmebild zum Spotten und äh, Nachtsicht zum Schießen. Hat auf jeden Fall Vorteile, weil ähm, du kannst mit einem Nachtsichtgerät leichter, sage ich mal, Buschwerk oder Äste visualisieren. Bei einer Wärmebildkamera müsstest du ja durchfokussieren, um alle Bereiche zwischen dir und dem Stück, sage ich mal, scharf zu stellen. Das fällt dann sozusagen weg. Du hast aber auch den entscheidenden Nachteil, wie du schon erwähnt hast, ähm, äh, dass eben ein Nachtsichtgerät, du, hast, du siehst es sie schon sauber aber du musst teilweise manchmal suchen. Dann, wenn du dann auf einmal das, die Sau aus dem Bild verloren hast, guckst du wieder mit dem Spottergerät, ach, da steht sie ja. Und das hast du eben mit der Wärmebildtechnik überhaupt nicht. Und du kannst auch nachdem der Schuss getätigt wurde, deutlich besser verfolgen, weil dann geht es schnell. Wenn dann geflüchtet wird, dann brauchst du etwas, was ins Auge springt. Und nicht, was du manchmal kannst du mit, der, mit dem Nachtsichtgerät ja gar nicht, da musst du genau gucken, dass du überhaupt die Sau auf der Wiese erkennen kannst. Deswegen, also ich würde auch jedem empfehlen, wenn er sich sowas zulegen will, irgendwann, ich würde Richtung Wärmebildtechnik gehen. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen, wenn ich dann den Fabian mal den Livestream mache, was er dazu sagt als Fachmann. Bin einfach mal gespannt. Ich bin da ganz interessiert. Und man muss auch sagen, die Wärmebildvorsatztechnik, da reden wir ja nicht mehr von Geräten mit Stückpreisen von 4.000 Euro. Klar, die gibt es immer noch, diese Geräte, aber du kriegst die mittlerweile auch in funktionierender Art und Weise, teilweise sogar für die Hälfte vom Preis. Also die Preise entwickeln sich da schon in eine
1: erschwingliche Region, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Aber lass mich ja kurz zwei Sachen noch kurz sagen. Also, ja. ähm, weil du sagst, Nachtsichttechnik und Fokussieren und Astwerk und so Sachen. Aber genau das mache ich sozusagen. Mit meiner Wärmebildtechnik oder mit meinem Deep -Pool, sozusagen, bevor ich da wirklich, wenn ich, freien Feld natürlich nicht, ja. Und wenn die Sau <lacht> im Wald steht letzten Endes, ja, und ich mir nicht sicher bin, oder dazwischen eben auch schon bloßes Auge weiß, okay, da sind Sträucher, man kennt das ja mhm. ein Stück weit, ähm, da fokussiere ich wirklich durch. Ne? Mhm. Fokussiere wirklich von, von 50 cm vorne sozusagen bis hinten durch und habe dann wirklich teilweise schon erste Vorher gesagt, oh, musste wechseln, musste noch drei Meter nach rechts mhm. gehen oder links. Genau das mache ich aber, ja. Also das ist, äh, und man muss natürlich sagen, mit der Nachtsichttechnik ist keine Filmmöglichkeit drin. Ne? Also sprich, das Nachtsicht?
0: Nachtsicht geht das Pulsar okay. FM 155 oder das 455, die können filmen. Das ist digital aber
1: ne digital genau sage also ich also sie reden jetzt von den klassischen von klassischen ja okay. nicht von den digitalen ähm, die können nicht sozusagen digital jetzt ja weil mhm. digital ist aber ähm, ich muss sagen wenn der wie gesagt wir haben ja einfach von, von, von der Sicht her von dem ja. eben auch gesagt hast also von diesen markanten viel viel überzeugter und von der Entfernung die ich wahrnehmen kann
0: macht es entspannter, diese Situation, die eh ja. schon angespannt ist, wenn du da noch hinter, zwischen mehreren äh, Geräten switchen musst, da ist es äh, nicht so entspannt, einfach, du hast nicht so die Ruhe. Ähm, jetzt, äh, ich will die ganze Zeit schon auf diese Frage zurückkommen, da hatte jemand in den Kommentaren gefragt, was wir machen, wenn die Waffen nass werden oder die Wärmebildkamera, also meiner Meinung nach ist das überhaupt gar kein Problem, also die Wärmebildkamera sowieso nicht, ähm, bei der Waffe mache ich es immer so, alles, Also wenn ich nach Hause komme, grundsätzlich die Waffe trocknen. Alles, was ähm, nicht in den Waffenschrank muss, zum Beispiel der Gewehrgurt, das Zielfernrohr, das entferne ich und lasse es draußen auf dem Regal liegen. Alles, was in den Waffenschrank muss, wie Schalldämpfer oder die Waffe, ja, äh, kommt natürlich in den Waffenschrank. Jetzt hat man natürlich immer die Option, wenn man jetzt, keine Ahnung, noch ein paar Stunden wach ist, ja, wenn man nachts um drei nach Hause kommt, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, dann kann man die Waffe natürlich auch mal ein bisschen draußen liegen lassen, zum Trocknen, ansonsten im Handtuch ab und dann, dann ist da auch alles in Ordnung da steht gerade digital braucht äh, IR ja also es ist auf jeden Fall so die digitalen Geräte die ich kenne die haben so einen Modus drin da kannst du drauf drücken dann wird dieses Bild digital aufgehellt ich sag mal so naja, okay das ist vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein ja. ähm, bei so bei so Gegebenheiten wie momentan wo wir einen starken Mond haben da brauchst du keinen Infrarotstrahler da kannst du sauber auch so jagen aber ähm, wenn das ähm, dunkel ist, Neumond oder so, kannst du es vergessen mit, Nacht-, mit dem digitalen Nachtsichtgerät. Da brauchst du einen Infrarotstrahler, sonst brauchst du gar nicht rauszugehen. Das ist leider so. Deswegen, ich würde es jedem empfehlen, genau wie der Chris gesagt hat, Werbebildvorsatz ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Du bist 100% legal unterwegs und du hast diverse Vorteile und die Preise geben sich auch nicht mehr viel. So, ähm, jetzt hatte vorab, hatte mir jemand eine Frage gestellt. Ähm, ob wir schon mal angenommen wurden von Schwarzwild auf der nächtlichen Pirsch. Also mir persönlich ist es noch nicht passiert. Wir hatten mal, also ein Jagdkollege von mir, der hat mal eine Sau erlegt. Der Rest der Rotte ist genau in seine Richtung ähm, geflüchtet, hat ihn unglücklicherweise umgerannt, sodass er halt dann ein paar Tage schlecht laufen konnte. Was jetzt meiner Meinung nach aber nicht dieses klassische Annehmen ist, so nach dem Motto sich stellen und kampfbereit sein, sondern es war einfach so, du stehst den Weg und ich renne dich um. Ich persönlich noch nie. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich hatte eine Begebenheit, nach der ich mir dann sofort die Sauenhose oder geholt habe. Ja. Ja. <lacht> aber das war, wie die auch interpretiert hat, nicht das klassische Annehmen. Mhm. Sondern ich hatte ähm, auf dem Feld einen Spargelrand, da haben die Sauen irgendwie gestanden. Drei Stück waren es gewesen, Überläufergröße. Und habe den einen sauber erwischt. Und der ist dann aber... Ähm, trotz guten Treffers und Abkommen immer noch entspannt einfach mal 50 Meter gegangen. Die ist aber nicht irgendwie geradeaus weg von mir, sondern die ist halt einem Halbbogen und der Halbbogen hat dann äh, auf mich zu ja? und ist dann wirklich, wo ich dann da hat die dann schon Muffensausen. Äh, bin dann wirklich mit der Waffe mitgeschwenkt, äh, um dann wirklich nochmal nachzuschießen. Aber 10 äh, Meter vor mir ist er dann verändert, sozusagen. Aber dieser, dieser Bogen, ja auf mich zu, war denn schon so ein Moment, wo man sagt, oh, oh, da gibt man dann schon der Stift, also lass wir mal lieber sein, ja. Ähm, die hat mich, wie gesagt, nicht angenommen, die hat mich wahrscheinlich auch gar nicht wahrgenommen. Die ist, wie gesagt, einfach nur wild drauf los und hat dann alles um umgerannt, was da wäre. Ja, äh, ja. Aber äh, hätte ich nicht gerne gehabt, dass sie mich umgerannt hat. Ne? Ja, und so einen ähnlichen Fall hatten wir
0: auch mal. Ich weiß, mein Jahrkollege, der hat eine Sau ähm, erlegt, die hat einen guten Treffersitz gehabt, ist aber dennoch hochgeschwindigkeitsmäßig an uns vorbei und das es waren keine fünf Meter, gell? Da wird ja anders in so einem Augenblick. Also deswegen.
1: Genau, das ist, wie gesagt, am nächsten Tag sofort meine Und Seitdem ist mir da auch wirklich äh, nicht unvorsichtig, ja, gar keinen Fall, aber ich weiß sozusagen, dass ich da nicht in meinem eigenen Blutlache liege und dann irgendwie nichts mehr passiert. Nein. Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich kann es auch nur empfehlen, wer darüber lacht, kann darüber lachen. Ich fühle mich damit sicherer. Ja,
0: und Deswegen, die sind auch sehr robust, wenn man mal am Stacheldraht hängen bleibt oder keine Ahnung. Ich meine, Piersch, die geht manchmal über Stock und Stein, ja, und Stacheldraht drüber, Stacheldraht runter. Gut, ich merke am allerwertesten, da habe ich keine super Pfeffler-Beschichtung, da sind so ein paar Nähte rausgezogen, ja. Wenn man dann doch mal über Arsch hängen bleibt, aber ansonsten muss ich sagen, passt es ganz gut. Ähm, jetzt muss man sagen, bei den meisten von deinen Videos ähm, erlegst du ein Stück, ja. Jetzt weiß ich aber auch bei mir aus eigener Erfahrung, es gibt ab und zu Varianten oder Situationen, die ein zweites Stück ähm, ermöglichen. Was sind denn deiner Meinung nach, sage ich mal, solche Situationen? Und gibt es eine Möglichkeit, die gegebenenfalls zu provozieren? Hast du da so eine Erfahrung gemacht?
1: Ja, eine Möglichkeit gibt es natürlich, wenn ich jetzt an der Körung bin ja, und äh, schlau gekürt habe dann, glaube ich, gibt es eine Möglichkeit. Ähm, da kann man nämlich, wenn man alles auf einen Haufen packt, ja, dann, ist natürlich, dann stehen doch alle sehr im Pulk, was sehr unsinnig ist, glaube ich. Ja? Ja, 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 Wenn ich aber die, die Körung an sich oder die Bestückung der Körung sehr streue und im besten Fall noch eine recht weit links- oder rechts von mir liege, ja, also noch mal, noch mal wirklich extrem, mal so 50 Meter weiter weg, Ja, mhm. ähm, dann gibt es eine Möglichkeit vom Ansatz aus zu sagen, okay, die Sau, die sich da vielleicht auffällt, 15 Meter wieder weg, ja, die nehme ich zuerst aufs Korn, wenn es ein passendes Stück ist. ne, ähm, Weil wenn die zuerst fällt, dann kriegen die anderen das teilweise in den Pult gar nicht mit, wenn sie sozusagen am Brechen sind und am Fressen. ja. Da gibt es eine Möglichkeit. Und ansonsten auf den Feldern oder so, da muss man eigentlich denn nur darauf hoffen, dass wenn das erste Stück gefallen ist, ja die Sauen flüchten, dass sie dann legt irgendwann einen Stop ein, die legt immer einen Stop ein danach, ja. Genau. Dass der Stop, letzten Endes Stück, vielleicht um einen herum ist und nicht von einem weg. Ja? Dann habe ich die Möglichkeit, durchaus, wenn so einen Halbkreis drehen oder nach 20 Metern schon stoppen, da nochmal, wenn ein Stück wieder passend steht, nochmal mitzunehmen. Ja? Mhm. Das ist die Möglichkeit. Ja, das wären eigentlich schon die Varianten, glaube ich, ja.
0: Ich habe so etwas Ähnliches mal beobachtet, wie du gerade an der Kehrung beschrieben hast. Wir haben bei uns so eine Wiese, die ist ein bisschen bergig. Und da war so eine, ich gucke jetzt mal, dass man es dass hier sieht. Also die war ungefähr so. Und da war hier so eine, so eine Feldkante drin. Und eine Sau stand unten an der Feldkante und der Rest der Rotte stand oben. Und ich habe die Sau erlegt, die unterhalb dieser Feldkante stand. Und die lag wirklich im Knall. Die hat nicht geschlägelt. Und die war vor allen Dingen aus dem Blickfeld von den anderen Sauen. Die haben natürlich kurz gesichert. haben sie so gedacht, was ist denn hier los? Aber als sie sich halt umgeschaut haben, haben die nicht gesehen, dass da was liegt. Und ich konnte ganz sauber repetieren, konnte in Ruhe gucken und konnte noch ein zweites Stück erlegen. Und das hat mir so gezeigt, wenn die, also die, die merken zum, ersten, zum einen durch den Schuss Knall, okay, hier passiert gerade was, dann werden die die Umgebung scannen und wenn die dann sehen, da liegt jemand, ja, dann wird es gefährlich, dann verbinden die die Gefahr. Ansonsten ist es vielleicht so wie eine Autotür, die knallt oder sowas. Also das ist immer sowas, wo ich beobachtet habe, also wenn die nicht direkt das Stück sehen, was äh, erlegt wurde, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann habe ich mal die Beobachtung gemacht, ähm, je nach Gegebenheit, wenn man jetzt auf einem riesigen Feld ist, dann wird es nicht klappen, aber wenn man zum Beispiel in einem Bereich ist, äh, in der Nähe vom Wald oder eine sehr bergige Geografie und man erlegt ein Stück aus der Mitte der Rotte, ja so natürlich, dass es auch frei steht, ist ja ganz klar so keine, kein Stück im Hintergrund, dann kann es manchmal sein, dass man die Rotte sprengt, das heißt der eine Teil flüchtet nach links und der andere Teil flüchtet nach rechts. Und irgendein Teil der beiden sucht irgendwann den Anschluss zum anderen Teil. Und wir hatten das teilweise schon, dass uns das gar nicht so bewusst war, weil die beiden Teile waren, sage ich mal, aus dem Blickfeld. Wir dachten alles klar, äh, wo ist denn meine Patronenhülse? Dann wird so geleuchtet, ja, und die gesucht und gesucht und voll laut geredet, so ja, so halt, wie man dann halt so normal nach sowas ist. Und äh, dann gucke ich wieder hoch. Auf einmal sehe ich, wie der zweite Teil zurückkommt. Ja, Und das sind auch so Momente, wo man vielleicht mal drauf achten sollte, ähm, wenn, wenn, wenn sich eine Rotte trennt. Irgendein Teil
1: geht meistens wieder an der Stelle vorbei, um ein Paar zu suchen. Ähm, ist genau sozusagen ähm, Thema in meinem nächsten Video, das heißt Thema. Ähm, mein nächstes Video, was ich hochladen werde, sind drei Sauen in zwei Minuten auf der Erde. Ja? Okay. Und da ist genau das der Fall. Ja? Eine Sauer legt, sie sind abgegangen, während die Sauen weggehen, nochmal eine mitgenommen mhm. ja, auf der Flucht, und dann haben sie sich getrennt. Ne? Die bachen und ein paar Frischlinge auf die Seite und der Rest der Frischlinge auf die andere Seite vom Feld oder vom mhm. Weg. Und genau das ist dann gewesen. Ich habe auch gar nicht weiter gedacht. Schon angefangen, Sachen zusammenzuräumen, wie er vorhin erzählt. Ja, ja. Und einmal hört ihr dann da rechts und links immer noch knacken und quietschen. Ja, ich sage, was ist dann da los? Nee, die Frischlinge, die wollten wieder zurück zu den Bachen. Ja, die sind ja. ganz entspannt, in aller Ruhe sind sie dann wieder tapa 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 rausgekommen und ich konnte mir wirklich, in äh, aller Ruhe, zehn Meter Entfernung, dann noch so einen Frischling äh, rauspicken, der dann auch noch gefallen ist. Ne? Dann haben sie keine Lust mehr gehabt, dann sind sie wirklich dann abgegangen. <lacht> ja. Aber äh, das ist genau das, was du sagst. Wenn die Rotten nicht sprengt werden, ja, dann sozusagen sucht immer, ähm, ja, wird immer der Anschluss gesucht. Und im Regelfall ist es dann so, dass wirklich die Jungstücke die alten suchen. Also sprich, die, die Wachen, die hört man auch wirklich oft im Brumm, ja, und irgendwie dazu ja, ja, ja. sozusagen den Rest der Rotte suchen. Ja. Und äh, die kommen aber nicht. Also immer die Jungstücke gehen zu den alten Stücken. Ne? Also da ja, kann man dann irgendwie sicher sein, sozusagen, aus welcher Richtung die dann kommen werden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und grundsätzlich ist ja auch immer so eine Richtung,
1: in der in die
0: geflüchtet wird, äh, mehr, äh, die Richtung, aus der man kam, ist so eine Beobachtung von mir. Passt nicht immer, aber zu einem ziemlich hohen Prozentsatz. Weil man vielleicht weiß okay da war vorher noch keine Gefahr beziehungsweise da wohnen wir keine Ahnung was weiß ich ähm, ja okay interessant auf jeden Fall dass du das genauso bestätigst ähm, ansonsten bin ich mit meinem Fragenkatalog auch schon durch hast du noch irgendwas was du erwähnen möchtest was ich vielleicht vergessen habe oder
1: Wunsch naja, also selbst wenn sozusagen können wir das ja noch mal gerne wiederholen also macht mir ja Spaß also, das ja, ja, das ja. hier mal so ein bisschen weil ich glaube, es ist wahrscheinlich auch entspannter für die Leute, einen Podcast zu haben, der vielleicht irgendwie nur ein Stündchen geht, darf man vielleicht zwei drei als einen, der drei Stunden geht, glaube ich. Ja, da das, ist das vielleicht auch nicht unbedingt immer nicht. Ja. Ja, ja, ja. ähm, ich denke, wir belassen es ähm, dabei und schauen dann vielleicht ein nächstes Mal in einem halben Jahr nochmal oder ein Jahr, keine Ahnung, wie uns sozusagen der ähm, die Fragen oder die Sachen nochmal irgendwie drücken. Ja. Und ja, dann lass uns mal schauen. Wir wollten uns auch mal jetzt in den nächsten Zeit mal kennenlernen. Also sprich die, die, die Hände schütteln. Genau, so um, sieht's aus. Dass wir dann die Community hier mitnehmen und mal gucken, was mal die denn dazu sagen, wenn zwei von uns hier irgendwie mal unterwegs sind. Jetzt schreibt gerade halt noch jemand, wie hoch sind
0: eure Strecken mehr? So also
1: was verrät man nicht. Sie sind aber sehr gut, würde ich sagen. Also meine, meine Strecke war letztes Jahr 30, 30 sagen, 30, ja. Ich habe ein bisschen weniger, ich glaube, ich war
0: 22,
1: ich persönlich, letztes Jahr. Ja, dieses okay. Jahr war ein bisschen weniger auch bei mir. Letztes Jahr war es gut, mhm. dieses Jahr war, war bei weitem auch nicht so, dann sind wir ja irgendwie bei zwischen 15, also ja, 15, 16, 16 Stück. Aber ich habe dieses Jahr schon zwei
0: Stück, also diesen Januar.
1: <lacht> ich, ich, ich war noch nicht draußen gewesen, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> okay, jetzt ähm, hat gerade einer geschrieben, ich hätte noch eine Frage an euch. Gerne, her damit. Dafür sind wir auch da. keine Frage es muss eine sehr lange Frage sein <lacht> so was haltet ihr davon ähm, okay das Thema habe ich mir schon mal gedacht ähm, mit der Wärmebilddrohne also die Frage für die die jetzt hier Podcasts hören und nicht die Frage lesen können was haltet ihr davon eine Wärmebildkamera zum Spotten von Sound zu nutzen ähm, ich bin der Meinung also ich halte persönlich nichts davon ich finde, irgendwann geht es auch zu weit ja, und wird dann doch unfair, wie viele, es viele Gegner der Technik sagen. Also ich würde es persönlich nicht machen. Irgendwann ist es dann echt, also ist ja dann schon fast wie beim Militär, wenn sie die Drohnen schicken. Also für mich persönlich wäre es nichts. Ich meine, funktionieren jetzt, ja, ganz klar, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Bäume die Blätter verloren haben und die da im Wald sind, oder wenn die Sauen im Maisacker sind, ja, da wird es auf jeden Fall funktionieren. Aber ich persönlich bin jetzt kein Freund davon. Ich würde es auch
1: nicht machen. Also muss ich auch ehrlich sagen, also die Technik hat, die Übertechnisierung hat natürlich auch nicht immer seinen Vorteil. Wie ne? du schon mhm. sagtest, also das ist dann auf den Punkt, wo ich sagen, macht mir das dann überhaupt noch Spaß zu haben. Ne? Ja. Also ähm, der, der Wärmebildkamera ist für mich halt ein Vorteil, da ich wirklich die Sauen super ansprechen kann, ja. Und den Stück halt auch Sicherheit gewährleisten kann, ja, beim, beim Erlegen, beim Kugelfangen etc., die ganzen Sachen spielen mit rein. Sprich, der bringt mich ja weiter im Sinne von meiner jagdlichen Sicherheit. Ja. Ähm, während die Drohne ja nur dafür da ist, sozusagen um aufzufinden. Ja. Und mhm. das macht mir dann wiederum keinen Spaß, ne, weil das ist für mich nicht Jagd. Ja. Ja. Würde ich jetzt auch nicht präferieren. Geht bestimmt, wie du schon sagst, aber würde ich jetzt auch nicht machen weil Letzten Endes äh, ein Stück weit wirklich, dann doch die Sauen ihre Chance zu geben und die haben sie. Die haben die haben Chance. Es bei, 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 Ist ja auch so, dass, wie gesagt, bei den Videos natürlich oftmals natürlich die Erfolge gezeigt werden. ja mhm. Die ganzen äh, Male sozusagen, die ich draußen bin, wo es nicht klappt, sozusagen, ähm, die stehen oft gar nicht zur Debatte. Ne? Das Aber ist die eine... gibt es genauso viel. Ne? Das heißt, öfter sozusagen, als dass man Erfolg hat. Ja. Das ist eine sehr, sehr wichtige Info
0: nochmal. Ähm, nochmal an alle, ja. Das ist nicht so, dass man wirklich permanent Zaun schießt. ja? Wie, wie er schon gerade gesagt hat, ich gehe ständig nach Hause. Ich habe sie dann vielleicht im Anblick gehabt, aber bin einfach nicht rangekommen oder die haben rechtzeitig die Flucht ergriffen. Also das ist nicht so, dass nur, weil man dann, keine Ahnung, äh, sage ich mal, solche Videos bei YouTube hochlädt, dass es auch permanent so ist. So ist es nicht. Also genau. das ist, ähm, wie du schon sagst, man, wenn man jetzt ständig Videos hochladen würde, wie nichts geht, dann würde sich auch keiner mehr angucken. <lacht> <lacht> da sind wir alle Fachmänner drin, wenn nichts geht. Äh, gut, ähm, ansonsten werde ich natürlich den Chris seinen YouTube-Kanal, wenn ich den Podcast bei Spotify und Amazon Music hochlade, natürlich verlinken. Schaut euch gerne mal so in den Videos an, gerade wenn ihr vielleicht noch nicht so die Erfahrung habt, dann seht ihr mal wirklich, was geht ab ähm, draußen nachts und ihr bekommt einen sehr guten Eindruck, wie so eine Pirsch abläuft. Ja, ansonsten, da schreibt jetzt hier noch jemand, ey, ich wollte gerade Schluss machen. <lacht> was glaubt ihr, wie sich das Schwarzwild in Zukunft bei steigender Wolfpopulationsentwicklung fand? Schwierig. Also, da habe ich keine Erfahrung. Ich meine, wir hatten vor drei Jahren den Wolf bei uns im Revier. Einmal, aber ich kann jetzt nicht von fundierter Erfahrung sprechen, aber der Chris hat sich gerade gemeldet und hat was
1: zu sagen. Ja, ich habe die Erfahrung. Wir <lacht> haben den Wolf nämlich permanent da bei uns. Okay. Brandenburg, wo wir hier sind. Das ist ein schönes Wolfsland geworden.
0: Okay.
1: Fühlt sich heimisch. Und man muss ganz klar sagen, dass sich das Schwarzwild dahin entwickelt, dass es nicht mehr oder noch unstätiger wird. War nicht nur sozusagen das Schwarzwild, sondern jegliches Wild. Das bedeutet, dass oftmals die meiste Strecke gemacht wurde über die Kürrjagd. Das heißt, ich habe meine Stellen, die ich be bepflaster mit mit, mit mit Futter und ja. ähm, wartet dann halt dementsprechend, ja. Aber ähm, der Wolf weiß auch, dass an den Stellen, genau an den Stellen natürlich auch immer lecker Beute ist, ne? und ähm, deswegen werden die kurungen immer unstätiger und äh, nicht so konstant angenommen. Ja? Also da kann ja. sein, dass teilweise die Kürung äh, drei Tage wieder gut besucht ist und dann 14 Tage leer. Ja? Und äh, die Sauen oder das Dammwild die sind nicht weg, die sind nur an einer Stelle. Ja, das heißt, ähm, sie bewegen sich halt durch das Revier, sind auch unstetiger, um einfach sozusagen dem Feind, sprich dem Wolf, letzten Endes aus dem Weg zu gehen. Und ähm, der Krach im Wald wird auch wesentlich geringer. Sprich, wenn ich früher so eine Rotte habe gehört, so aus den Kilometer Entfernung sage, oh, da kommt der Panzer, alles klar, <lacht> ja, ähm, dann wird es halt nicht mehr passieren. Ja, das heißt, die passen sich den Gegebenheiten extremst an. Das heißt, sie sind bei uns im Wald ähm, so leise, dass ich manchmal wegnicke und das war ja kein Geräusch, zack, aber steht eine Sau auf der Körperung ne, Oder auf dem mhm. Feld. Ne, okay. ich sagen, ich, hätte ich doch hören müssen. Nein, genau das passiert nicht mehr. Ja. Und auch die Kommunikation untereinander ist nicht mehr so, so üppig, weil an jeder Zeit sozusagen der Wolf irgendwie an der Seite stehen kann. Ne, und das macht. Ja.
0: Jetzt hatten wir ja das Thema, dass, äh, ob wir schon mal von der Sau angenommen worden sind. Hast du nicht manchmal ein bisschen Schiss, wenn du nachts allein im Wald laufen bist und du weißt, da sind Wölfe?
1: Vom Wolf jetzt nicht. Also letzten ist ein Ende des Segen ja auch ein Stück weit, ja. Ich glaube nicht, dass er ähm, ohne irgendwelche, ohne sich bemerkbar zu machen äh, mit einmal einen sozusagen in den, in den Hintern beißt. Ja. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ja. Also insofern kriegt man schon mit. <lacht> Aber äh, natürlich ist es tut's gut, zu wissen okay, ich hab wie gesagt ein Messer und eine Waffe sozusagen, um die Kröpse zu verhindern, sprich in die Luft zu schießen oder mich der ja, ja, damit sozusagen ja. zu verteidigen, ja. Aber davon habe ich jetzt auch wirklich noch nicht gehört, dass das Wölfe letztendlich sozusagen Jäger annehmen oder so, Ja, also das wäre jetzt mir komplett neu. Ja. Also ich kenne so,
0: kenn so YouTube Videos, wo keine Ahnung so eine Frau mit dem Hund gassi geht und der
1: Wolf die ganze Zeit um sie rumschleicht. ja und sie in der ja, Post... dabei da Hund. Ja, ja gut, okay. Der liegt am Hund, die wollen von den von den Menschen wollen die die wollen den Hund. Der Hund ist der übelste Gegner sozusagen, die Hunde mögen die gar nicht. Mhm. Ja? Also mit einem Hund sozusagen, äh, wenn ein Wolf kommt sozusagen und du bist Spazierganger, sprich du oder Spaziergänger mit Hund, ja, und du sagst, okay, ich habe das Muffensausen, ich hab Angst vor dem Wolf, dann schick den Hund weg. Ja? Denn, äh, denn der wird angenommen, nicht du. Ja? Mhm. Den mag er nicht. Also die Hunde sind wirklich ähm, quasi die größten Störenfriede für die, für die Wölfe. Ne? Okay, jetzt so erst und an. Konkurrenz so
0: eine Art Konkurrenz ja
1: ja ja ja, ja ne? die schalten nie sofort aus ne? krass
0: ja gut ich hätte da kein wohles Gefühl aber ich habe schon früher als Kind Angst
1: vom bösen Wolf gehabt <lacht> ja, nein keine Frage klar es ist ja irgendwie wohl mich dafür aber mhm. dann, dann können wir nicht mehr rausgehen ja, also ja, ja nee also ja okay gut ähm, jetzt
0: schreibt einer nochmal, mal hast du führt dir eine Kurzwaffe der Chris Neidwig, ich ja ähm ansonsten würde ich sagen, machen wir Feierabend, oder? Ja, gerne. Ähm, ich würde dann noch mal kurz erwähnen, nächste Woche am Mittwoch findet der nächste Livestream statt mit dem Nils von der Lokschmiede. mit ihm spreche ich dann mal über das Thema Lokjagd auf diverse Wildarten, also wer dort Interesse hat, gerne auch vorab ein paar Fragen stellen, ich werde ihn auf jeden Fall fragen, warum er keinen saunlocker hat oder hat er einen, weiß ist gar nicht
1: <lacht> muss man mal schauen Okay dann. Danke, Christian. Macht's gut, gern. Danke in die Runde, dass du gehört hast. Bis dann. Ciao. Oh, ciao, ciao.